0: geben sich mögliche Interessenkonflikte, weil diese von altweiligen Resultaten Kursentwicklung profitieren könnten. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit dem nun folgenden Programm. Herzlichst, Ihr Börsenbunch. Ja, und dann würde ich sagen, Tino, wie hast du dir die Marke? Als hast du irgendwas Spannendes gemacht in den letzten, in den sieben Tagen, wo wir uns nicht gesehen haben und uns hoffentlich schmerzlich vermissten?
1: Ja, das schon. Aber ich habe dann, nö, gemacht habe ich nichts. Ich habe aber heute einen Artikel hochgeladen bei mir auf dem Blog vom Emanuel, Aktien22, auf Twitter. Und der hat sich ein bisschen ausgelassen nochmal über Stopkurse kurse ähm, Buy and Hold, ähm, letztendlich Dividenden sind da auch versteckt, obwohl er sie nicht erwähnt hat, sind da ja natürlich mit drin. Er hat über Opportunitätskosten gesprochen, von Investments, die eben auf unabsehbare Zeit im äh, Buchverlust notieren im Depot und nach, dem, äh, nach der Sinnhaftigkeit solcher Verlustpositionen gefragt und hat das sehr schön ähm, aufgebaut, sehr schön beschrieben, ähm, also die, das Kontra gegeben dafür, dass es vielleicht nicht so viel Sinn macht, sich jahrelang mit solchen Positionen rumzuquälen. Ähm, den habe ich hochgeladen. Da gab es dann auch gleich gute Kommentare, äh, zum Beispiel von Florian Schneider. Ich weiß nicht, ob er da ist im Chat. Dann Grüße. Da, das ist der Saftmann, Vicky? Äh, äh, ne, und der hat zum Beispiel auch darunter geschrieben, es ist wurscht, ob du Trader bist oder Investor. Börse ist letztendlich und das, was du dort tust und die Regeln, die es zu beachten gilt, die natürlich sehr, sehr individuell und vielfältig sind, aber es geht darum, ein großes Ganzes zu erkennen und das dann in seine eigene Strategie zu implementieren. Das hat mir an seinem Kommentar da gut gefallen, weil, ja, das ist auch so meine Meinung, dass das letztendlich diese, er hat auch erwähnt, dass zum Beispiel in, in den USA diese Trennung zwischen Investment und Trading gar nicht in dem Sinne vorhanden ist. Dort ist, wird das in einen Topf geschmissen und wird auch, was das Regelwerk angeht, allgemein betrachtet. Und nur wir hier sind da so, so militant und bauen da so Fronten auf. Dabei, und das ist wieder das, was, was eben seinen Kommentar angeht und was er mit dem Großen Ganzen meint, dabei können wir natürlich der Investor kann von dem Trader lernen, von dessen Regelwerk und der Trader umgekehrt kann von dem Investor lernen, vielleicht bei der Auswahl der Aktien oder so. Ja, nicht beim Einstieg und beim Ausstieg, das ist schon mehr eine charttechnische Frage, wenn es dann ganz konkret wird. Aber welche Aktie man zum Beispiel verwendet, natürlich kann man das auch, auch unter fundamentalen Gesichtspunkten betrachten. Also das ähm, war so mein Highlight der, die letzte Woche. Also quasi bis gestern gar kein Highlight und heute dann dieser
0: Artikel. <lacht> ja, ohne Ende Highlights auf einmal. Ja. ja ich habe auch, also ich habe den, den ähm, neuen Schwimm-, Schwimmlernen-Podcast sehr
1: angenehm empfunden mit dem äh, Ach, also Mehr Geld ja. als Gottbuch. Ja. Also auch nochmal schön so. wir hatten da irgendwie vor einem halben Jahr schon mal. Wir haben das schon mal in unserer Büchersendung ne? ähm, ja. gemacht. Ja.
0: Und da aber also auch nochmal, also das ist ja mit dieser Stimme, das ist ja herrlich, also das ist wie, als wenn du so neben mir wärst und mir bei einer Kerze ins Ohr flüstern würdest, deshalb also das ist auch gerade jetzt so eine Buchvorstellung, da bietet sich das auch total für an also auch nochmal große Empfehlung. Ähm, dann natürlich, das empfehle ich auch hier, nachdem ich es, nachdem ich äh, quasi da fast umgebracht wurde auf dem Börsenstammtisch in Düsseldorf, als ich darüber gesprochen habe, dieser Film, ähm, Weltmarktführer auf Netflix, das ist nochmal eine spannende Empfehlung über den neuen Markt, war mir bis dahin kein Begriff. Jetzt habe ich es da, also dann ja, am Wochenende wurde mir der vorgestellt, habe ich mir gesagt, herrlich, Biodata AG, also man, man <lacht> würde sich doch so sehr wünschen, dass dieser Mann irgendwie nochmal Gewinne macht mit seinen urigen Koffern, was auch immer da drin ist. Bis zum Ende des Films nicht geklärt wird. Ja, und ansonsten, eigentlich, nachdem wir uns dann darauf. Ah, oh, nee, das war auch noch, da war ich wirklich hin und her gerissen, aber jetzt schulden wir es natürlich der Community, heute dieses Dividendending zu machen. Der neue Howard-Marx-Artikel über. B, B, wie, also, der ja, Bullenmarkt in der Spätphase, was für Auswüchse das annimmt und, also, wie er dann halt quasi diese Zyklen davon abbricht, unglaublich. Also, den knüpfen wir uns nächste Woche nochmal vor. Also, herrlichen Merkmale, Ende eines Bullenmarktes, wie das alles zusammenkommt und jetzt auch nochmal retrospektiv zu gucken, was haben wir die letzten zwei Jahre bis hierhin gemacht. Und wie offensichtlich das für einfach für jemanden wie Howard Marx gewesen ist, dass alles schief läuft. Und da konnte man auch nochmal richtig was lernen. Also der auch, mhm. toll. Ja, und den Rest der Zeit habe ich mir die Köpfe eingeschlagen wegen Dividenden. Und das gipfelt jetzt in dieser Folge. Und dann sagen wir, so, hallo und herzlich willkommen zu Wir machen uns heute mal keine Freunde, sondern vielleicht Feinde. Aber tut uns bitte einen Gefallen und, und abonniert diesen Kanal nicht ab, das ist. Wir sind bereit, im Nachgang auch und um, um, euch nochmal nach dem Mund zu reden. Wir stellen heute nur ein paar Fakten da, aber die sind weiß man ja seit Corona. Die kann ja jeder schaffen und äh, deshalb also heute mit der offiziellen Lügenpresse die ganzen Nobelpreisträger und wer sich sonst irgendwie irgendwelche Fakten aus den Fingern saugt, die wollen wir uns heute mal angucken. Das heißt also jeder, der es noch nicht getan hat, hat jetzt die Möglichkeit, den Kanal zu abonnieren. Es lohnt sich enorm. Ähm, ja, gebt diesem Video gerne jetzt schon einen Daumen nach oben, damit ihr es nachher nicht vergesst. Und falls ihr irgendwelche Fragen habt, ähm, könnt ihr die gerne hier drunter kommentieren, in die Börsenbunch äh, Community auf YouTube schreiben. Ihr könnt mich direkt auf ähm, Twitter anschreiben, das passiert in letzter Zeit häufig. Oder natürlich, ihr könnt mir so, so Brandnachrichten -Brand schreiben, wo ihr diese ganzen Ideen hier verurteilt. Ich bin für alles offen und der Rest der Truppe hier auch. So. Weil dann hätte ich fast gesagt, allein weil wir so viel Großartiges heute vorhaben. Will noch irgendjemand was, was ihm jetzt auf der Seele brennt?
2: Achso, ähm, einen, einen habe ich noch. Ihr habt ja letzte Woche ähm, White Mode gemacht, ne? Burggräben. Mhm. Mhm. Äh, konnte ich mich tatsächlich durchsetzen, ist ab morgen äh, unser ETF des Monats. Ah. Ein äh, von FANEC, von ähm, also US-Werte Sustainability White Mode. Da äh, habe ich das mal dankbar aufgenommen als Thema oder gesagt, das ist doch ein, ein schöner Themen-ETF für den Monat Juni. Da werde werd ich auch noch auf die letzte Folge dann verlinken, wenn wir das morgen im Newsletter drin haben.
0: <lacht> Mach das nicht, dann kauft das keiner. <lacht>
2: <lacht> doch, doch, du hast das schön aufbereitet gehabt, die fünf verschiedenen Dimensionen eines Programms.
0: Ja, ja, also wir, auf jeden Fall, wir lernen hier auch was. Das ist auch, auch ein wichtiger Teil dieser Sendung. So und das wollen wir nämlich auch heute tun und zwar in einer Folge mit dem Titel Dividend Daydream und in dem Untertitel, um mal ein paar Klicks hier unter der Hand einzufangen, ein Plädoyer gegen Dividenden, was auch genau so eingeschlagen ist, wie ich mir das vorgestellt habe, also das, das erregte schnell Aufmerksamkeit. So, und dann an dieser Stelle nochmal der Hinweis. Alle, die jetzt in der Zwischenzeit zugeschaltet haben. Wir sammeln gerade im Chat Gründe für Dividenden. Also die Aufgabe ist, vervollständigt den Satz, ich mag Dividenden, Komma, Weil, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann gucken wir uns jetzt erstmal so ein paar Sachen an, die vorab geklärt werden müssen. Und dann im Nachgang lesen wir alles aus dem Chat vor, was für Dividenden spricht. Also da könnt ihr euch jetzt nochmal austoben im börsenband chat und dann, ihr habt es wahrscheinlich fast geahnt, ist das selbstverständlich, beginnt irgendetwas, was sich kritisch mit irgendwelchen Anlagetheorien auseinandersetzt, in der Regel immer mit Gerd Komma. Also, wo gehst du hin, um rauszufinden, ob irgendwas sinnig ist, und dann klickst du zweimal und der sitzt da sitzt er schon. Der ETF-Papst, deshalb habe ich diese Folie auch nochmal recycelt. Und deshalb, zum Einstieg in diese Folge, möchte ich ihn gerne einmal zitieren mit. <lacht> Dass Privatanleger hohe Dividendenrenditen emotional als besonders anstrebenswert einstufen, statt rational auf die allein relevante Gesamtrendite einer Aktie abzustellen, ist einer der vielen kognitiven Anlegerirrtümer, den das Forschungsgebiet Behavioral Finance in den vergangenen Jahrzehnten dokumentiert hat. Fragwürdiges Marketing der Finanzbranche und populistisch-oberflächliche Berichterstattung der Finanzmedien perpetuieren diesen schädlichen äh, Investment-Ihrtum. Und das kommt aus dem Artikel, den verlinke ich nachher auch hier nochmal drunter, also wo das dann tatsächlich im Fazit da steht, wo ihm auch aufgefallen ist, also es gibt so gewisse Zeiten, wo diese Dividendenstrategie besonders viel Aufmerksamkeit genießt. Und das ist in der Regel immer nach einem starken Bullenmarkt, wenn dann alle ganz peinlich berührt auf einmal zu Boden gucken, wie sie so eskalieren konnten die letzten zwei, drei Jahre. Und dann ist der Ausweg immer, ah jetzt mache ich was Stabiles, jetzt mache ich irgendwas mit Dividenden. Und das ist natürlich was, was die Industrie genauso erkannt hat wie Gerd Kommer. Und deshalb kommt das jetzt gerade auch wieder, auch auf Instagram ist das ja jetzt wieder so ein Riesenthema. Also das ist jetzt das, das nächste, die nächste Sau, die durchs Dorf getrieben wird. So, und dann, bevor ihr dazu Stellung nehmen könnt, habe ich jetzt einfach nur einmal kurz harte Fakten. Und das ist jetzt auch nochmal wichtig für diese Folge. Also, da, also man findet viel, wieso Dividenden jetzt vielleicht nicht der heilige Gral sind. Und ich habe jetzt einfach nur einmal kurz kurz die härtesten Fakten, die machen wir am Anfang, reißen wir die einmal ab wie ein Pflaster, damit das jetzt geklärt ist. Und danach schlag, schlagen wir so einen etwas spannenden Weg ein, damit wir auch was Innovatives, was man so noch nicht dazu gehört hat, beziehungsweise so ein bisschen spannende Perspektive auf Dividenden und den Mikrokosmos darüber dann nochmal werfen können. Und als schnelle Aufzählung, also fangen wir erstmal an mit Dividenden sind eine Form der Gewinnverwendung. Also das ist nicht einfach Geld, was magisch entsteht, weil du das richtige Unternehmen gekauft hast. Also eine Dividende ist auch nichts anderes als die Frage, was mache ich mit dem Gewinn. Das gibt es nicht on top, das gibt es nicht, weil du so ein toller Anleger bist. Das ist Geld, das hat das Unternehmen verdient und es entscheidet sich dafür, das an den Anleger auszuschütten. Dividenden kosten uns Geld, da könnt ihr euch die letzte Folge nochmal angucken, also alles, was Tino sagt, also sobald der Steuerfreibetrag ausgeschöpft ist, kriegt er die aufs Konto und sobald die auf dem Konto sind, werden die versteuert und dann habt ihr halt, wie das haben wir da auch wunderbar nochmal dargelegt, also wie das kommt, also mit dem Steuerstundungsvorteil, wieso es halt in den meisten Fällen cleverer ist, das halt einfach zu thesaurieren. Dividenden erhöhen weder unsere Rendite noch senken sie unser Risiko. Also das ist ja auch so ein, so ein Klassiker, dass die Leute sagen, oh, hohe Dividendenrenditen, das führt dazu, dass ich den Markt outperforme. Tut es leider nicht. Und es ist auch absolut nicht so, dass Dividendenaktien weniger riskant sind. Also der Handel mit Einzelaktien ist immer Handel mit Einzelaktien. Egal, was es für ein Typ Aktie ist. Auch Dividenden gehen an die Substanz. Da habe ich mich vorhin nochmal mit Ned Flanders drüber unterhalten. Das können wir gleich, wenn ich hier den Screen weg mache, auch nochmal besprechen. Also, hier geht es von der grundlegenden Idee darum, dass man halt sagt: Ja, wenn ich jetzt, also anstatt jetzt Anteile zu verkaufen, das möchte ich nicht, weil dann habe ich ja im Endeffekt weniger Anteile im Büro, äh, Anteile im Depot. <lacht> <lacht> aber im, im Guna Büro auch. Ne? Also, das ist aber genau das Gleiche. Also das ist ein Nullsummenspiel. Also, das ist halt diese dividend Irrelevance theorie von Modigliani und Miller. Also, das ist eigentlich in einer perfekten Welt, das ist dieser Nobelpreis, den die da gewonnen haben, spielt es gar keine Rolle, ob du die Dividenden nimmst oder das im, im Unternehmen belässt. Das kommt am Ende unterm Strich, wenn du das durchrechnest, aufs gleiche raus, plus minus. Und sobald die Welt dann halt mit Steuern wieder dazu kommt, dann ist es im Unternehmen eigentlich besser, weil sobald die Steuern kommen, das ist wieder Punkt Nummer zwei. Und dann, weil der jetzt zusammen mit Christian W. Dividendenstudie ja gerade auch wieder so groß um die Häuser getrieben wird, die Aussage, historisch stammt die Hälfte der Gesamtrendite des Aktienmarktes aus Dividenden, ist ein Denkfehler. Und das wird auch wunderbar dargestellt. Also, das ist ja nicht, also der DAX macht ja nicht seine Gewinne, weil er halt Dividenden ausschüttet, sondern diese Unternehmen machen Gewinne und entscheiden sich dafür, die auszuschütten. Aber würdest du diese, diese Gewinne im Unternehmen belassen, also den Kurs einfach dadurch steigern, wird genau das gleiche Ergebnis rauskommen. Und das ist natürlich was, was dann halt auch immer, also zu wenig, ausreichend beleuchtet wird und dann dazu führt, dass die Leute denken, oha, in, also die Dividende als solches ist enorm wichtig, weil sonst würde der DAX gar nicht so weit oben stehen, wie er tut. Da könnte man jetzt noch mal von Quantigo, das habe ich von Herr Strelo gelernt, kritisieren, also wieso es denn ein Total Return Index sein muss, aber von der Idee her, dieses, also das Dividenden da einen entscheidenden Beitrag zu leisten, das sei erstmal so von der Idee, auch einfach nur schönes PR für deinen DWS-Top-Dividende. Und da grüßen wir unsere Freunde in Frankfurt. Ich hoffe, ihr habt alle eure Computer noch und das ist der Zoll, euch die nicht alle gerade abgenommen hat. Was für ein guter Lauf. Das ist eine gute, gute alte deutsche Bank. So, wollt ihr dazu mal Stellung beziehen, was Gerd Kommer da sagt?
1: Das ist alles richtig, was er sagt. ist alles richtig, und letztendlich kommen wir hier ganz schnell zu einem Punkt, den wir schon oft und in verschiedensten Zusammenhängen äh, kommen wir immer wieder darauf zurück. Das muss jeder selbst entscheiden für sich, was er mag. Der, die, die Finanzmärkte bieten eine so äh, unfassbar große Vielzahl an Möglichkeiten, wie man dort partizipieren kann. Und Dividenden sind eben eine Möglichkeit daran zu partizipieren. Aber das ändert nichts daran, dass das, was Komma hier sagt und was du hier schön aufbereitet hast, natürlich stimmt. Natürlich ändert sich das Risiko nicht deswegen. Ist äh, vollkommen logisch, weil äh, das, das, die Dividende hat keinen Einfluss auf, auf eine Risikoadjustierung für die einzelne Aktie. Ja, und ach so, aber eine, eine Sache noch ergänzend, was Thema Steuer ist. Die Dividenden werden nicht nur beim äh, Privatanleger dann noch äh, versteuert. Sie sind bereits vorher im Unternehmen auch schon einmal versteuert worden. Das muss man also auch nochmal der Vollständigkeit halber sagen. Ähm, also die sind nicht netto äh, äh, dort, beziehungsweise sie kommen, also wenn Gewinn erwirtschaftet wird, dann wird er ganz normal versteuert. Ja? Und deswegen gehören die auch mit dazu. Ähm, ja, deswegen kann ich das jetzt so weiter gar nicht äh, kontrapunktieren, weil es ist alles korrekt und jeder muss seine eigene Strategie finden, sollte die finden, ähm, worüber ähm, wir aber hoffentlich heute reden werden. Ähm, wir reden ja nicht über in dem Sinne über Sinn und Unsinn von Dividenden, sondern wir reden darüber, dass Dividenden nicht das Ruhekissen sind. Sie sind nicht, wie das bei Instagram vor einem Jahr oder so wirklich als, als, als T-Shirt-Spruch beinahe schon äh, kolportiert würde, Dividenden sind der neue Zins. Äh, dort bin ich dann komplett ausgestiegen. Äh, bis dahin hatte ich vielleicht noch äh, minimale Hoffnung über den Geisteszustand äh, äh, einiger, aber da war dann Ende. Sie sind nicht der neue Zins. Ja, also, das muss man unbedingt äh, festlegen. Und ähm, man kann Dividenden in seine Strategie aufnehmen, aber das ändert nichts daran, dass ich das, nehmen wir, wir bleiben mal bei Einzelunternehmen, dass ich das Einzelunternehmen und die einzelne Aktie in meinem Depot trotzdem, trotz der Dividendenausschüttung, wenn ich vernünftig bin und wenn ich das, was Komma sagt, über die Gesamtrendite, das ist ja absolut richtig was er dort benennt. Und damit sind eben auch Kursgewinne oder kleine Verluste sind damit gemeint. Ja. Ähm, dass ich also trotz der Dividende diesen, diese Einzelaktie mir so genau anschaue vor meinem Einstieg, dass ich auch einen Punkt festlege, wo ich dieser Aktie als 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 Ziel meiner, meiner Kapitalallokation keine Chance mehr gebe, wo ich glaube, dass mein Kapital, was ich in diese Aktie gesteckt habe, dort nicht gut aufgehoben ist, trotz der Dividende. Das kann man auch ganz leicht rechnen. Ähm, da wir können uns ja erst mal einigen, dass wir alle die Zukunft nicht kennen und damit auch die Kurse nicht von morgen oder äh, nächstem Jahr. Und habe ich einen Dividendenwert im Depot, und der schüttet aus. Das ist alles prima. Da habe ich auch einen verlässlichen Cashflow. Das ist nichts Verwerfliches. Das ist wunderbar. Ich selber bin ein Freund äh, dieser Strategie. Aber ich kann es mir, wenn ich klar bei Verstand bin, nicht leisten, ich sage absichtlich leisten, ich kann es mir nicht leisten, diese Aktie mit minus 40 Buchverlust in meinem Depot liegen zu haben, und mich dafür trösten mit 4% Dividendenrendite, die ich durch meinen Einkaufskurs habe ich mir diese 4% äh, äh, eingenockt, ja, also ähm, mir, mir festgelegt, diese 4% Dividendenrendite. Das kann ich eigentlich, wenn ich, wenn ich mein Portfolio unternehmerisch betrachte und, und die Gesamtrendite im, im Auge habe, kann ich das nicht tun. Also muss ich auch für diese Dividendenwerte einen Exitplan erstellen. Denn, und das wäre jetzt noch das Ende des Vortrags, äh, und äh, das, weil wir sagen Dividenden, äh, das ändert nichts am Risiko der Company. Ja, genau. Und das Risiko der Company ist natürlich auch ein Risiko der Dividende. Denn wenn die Company schlecht wirtschaftet durch äh, veränderte Marktbedingungen, andere äh, äh, Wettbewerber, äh, schlechtes Management, was auch immer, irgendwelche Veränderungen in, in regulatorischen Vorgaben, ähm, dann wird es auch, und, und der Company geht es schlecht, dann wird auch der Gewinn schmal oder gar nicht mehr vorhanden sein. Und das haben wir 2020 ja erlebt. Dann werden auch Dividendenkürzungen stattfinden. Und das war 2020 zuhauf der Fall
2: sind ja. Bis hin zum Verbot, dass die genau. Finanzdienstleister nicht ausschütten durften, weil die Unsicherheiten aus der Krise eben so unsicher waren, ja. dass man im Zweifelsfalle ja nicht staatlich zuschießen wollte. Also hat die BaFin den Verbot verhängt gehabt, Dividenden ja. auszuschütten. Ja. Und, das und, hat dann später, ist ja nicht so schlimm gekommen wie gedacht, ja, Sonderausschüttungen Sonderausschüttung hier und da nochmal geführt. Ja. Aber wir kennen auch alle Unternehmen und eins ist... Magenta-Pink unterwegs, die die Dividende auch gerne aus der Substanz halt bedient. Ja. Und das ist natürlich auch ein, ein Punkt, wo ich sage, dass, dass, die ist das natürlich nicht wert, weil das ist nichts anderes als ein Liquidationsplan des Unternehmens. <lacht>
1: Natürlich, den brauchst du nur 50 Jahre fortschreiben. Jetzt könnte der Dividendeninvestor sagen, da bin ich ja tot. Bis dahin halte ich dann die Aktie. Ne? Ja, das ist auch nichts
2: mehr wert. Äh, ja, damit auch,
1: und, und damit sind wir bei dem, was ich, ja, was ich ja gesagt habe. Ich kann nicht sicher sein, nur weil eine Dividende gezahlt wird und weil das Unternehmen in irgendeiner Branche äh, defensiv oder so unterwegs ist. Meistens sind ja Dividendenbringer in Branchen unterwegs, die schon etabliert sind und diese Unternehmen sind etabliert in diesen Branchen und so weiter. Ähm, wenn das so ist, dann müssen wir natürlich auch gleich, das haben wir auch letzte Woche schon besprochen bei den Burggraben-Geschichten, äh, müssen wir auch gleich darüber reden, dass ähm, ein Wachstum in saturierten Märkten auch nicht mehr so vorhanden ist. Es ist endlich und irgendwann wird es eben, ist so eine Firma satt. Und das sind dann diese Dividendenbringer, so per Definition sind die das dann. Aber genau dort liegt ja die Gefahr. Das, was ich gerade erzählt habe, nochmal wiederholt, dass dann kein Wachstum mehr ist, Wettbewerbsdruck entsteht, keine, keine, die Produkte nicht mehr wettbewerbsfähig sind möglicherweise, keine Forschung mehr betrieben wird, die Märkte enger werden für dieses Unternehmen und dann geht es letztendlich auch in der Endkonsequenz zu Lasten der Dividende. Und der, der sich darauf verlassen hat und das schön sich ausgerechnet hat mit diesen Bildchen, äh, was brauche ich für, ne, das hatten wir ja auch mal, für 1.000 Euro Dividende im Monat. Und dann werden da diese ganzen kleinen Logos abgebildet da bei Instagram. Zack, 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 zack. Hast du dann so ein Portfolio mit lauter bekannten Marken. Und wenn die Hälfte von denen mir um die Ohren fliegt, dann nützt mir das überhaupt nicht, wenn ich mit diesem äh, Depot eine 3,5% Dividendenrendite erreiche. Das bringt mir dann, das ist ein Trostpflaster, aber mehr auch nicht.
0: Ja, und darauf aufbauen, das kann ich euch jetzt auch schon mal und auch der Zuschauerschaft für einen kleinen Cliffhanger, in dieser Präsentation werden wir uns auch anschauen, wie die, die Dividende als solches die Welt zu einem schlechteren Ort macht, über genau diese Prozesse. Und das wird ziemlich spannend, weil da gibt es also vieles, was man so auf den ersten Blick nicht sieht. Deshalb, also, Herr Streben, wollen Sie oder dann würde ich noch eine Sache schnell ergänzen, die ich auch vorab gerne geklärt hätte und danach können wir uns eigentlich direkt, was eine Dividende großartig macht. Denn also was man ja also erstmal damit bringe ich jetzt schnell diese Diskussion mit Ned Flenders, ob jetzt halt quasi das Schreiben einer Option mit einer Dividende halt vergleichbar wäre. Und da würde ich gerne noch mal loswerden, also dass das Schreiben einer Option, das ist eine Dienstleistung, die bietet Tino ja an. Also Tino als Dienstleister setzt sich im Risiko aus und für dieses Risiko wird er bezahlt. Und das ist Geld, das kommt neu dazu. Und das Geld, was ausgeschüttet wird bei der Dividende, das ist ja in dem Unternehmen. Das heißt also quasi, der Unternehmenswert wird um die Dividende verringert. Und dadurch, dass das ausgeschüttet werden kann.
1: Ja, er, das heißt, er hat das, glaube ich, aus seiner Sicht gesehen, als Cashflow betrachtet, ist es das Gleiche, was bei ihm ankommt. Aber wir müssen natürlich unterscheiden, wie dieses entsteht. Es ist ne? nicht unarbeitet, und dadurch,
2: sondern es ist eine Risikoprämie.
1: Absolut, absolut. Und das andere ist eine unternehmensinterne Gewinnermittlung und davon der Anteil. Und das ist ein Unterschied, ne? das war die Diskussion, die ihr heute geführt
0: habt. Genau, also ich wollte also die Option wollte ich noch mal ausklammern und dann also quasi, also womit konkurriert die Dividende denn eigentlich? Also halt quasi das Gegenteil zu, ich schütte den Aktionären das Geld aus, ist ja, ich belasse das Geld im Unternehmen. Das führt natürlich dazu, dass der Kurs steigt und dann setzt man von da aus, dann spricht man von den sogenannten Growth-Unternehmen und dann ist einfach die Aktie als solches wertvoller. Und, und das ist halt also, wie eine Dividende funktioniert, das ist kein magisches Geld, was einfach so entsteht, das ist vorher im Unternehmen gewesen und es verlässt das Unternehmen als Gewinnbeteiligung. Das heißt also, die Alternative dazu wäre halt einfach zu sagen, ich verkaufe von so einer Gross-Aktie einfach kleine Teile dieser Aktie in meinem Portfolio. Und das sagt kommen Komma halt auch, also dass es am Ende genau aufs Gleiche rauskommt, ob der Gewinn ausgeschüttet wird oder ob du halt quasi Aktien verkaufst, weil halt die eine Aktie, die wird dann einfach um den Wert der ausgeschütteten Dividende halt einfach reduziert, die andere bleibt gleich viel wert und du hast dann halt einfach weniger von etwas was mehr Wert ist beziehungsweise mehr von etwas was weniger Wert ist.
1: Also das und ist auch Theorie ist natürlich auch Theorie. Beide Aktien können steigen und fallen. Die eine hat einen Dividendenabschlag, denkt man und müsste eigentlich um die Höhe der Dividendenauszahlung pro Aktien fallen, tut es aber nicht. Passiert? Ja, und die, aber und die andere behält das den Gewinn im Unternehmen und fällt trotzdem. Also Theorie ist gut und schön in der Praxis können beide von dir gerade geäußerten äh, Argumente natürlich komplett ausgehebelt werden und ganz anders stattfinden. Und damit ja. sind wir wieder bei uns als Investoren, die wir lernen müssen und festlegen müssen vorher, wie wir damit umgehen. Denn die Theorie bringt uns nichts, wenn der Markt was anderes macht.
0: Ja, also mir ist jetzt nur wichtig, also bin ich ganz bei dir, also es kann genauso gut, du es aus, das Unternehmen geht am nächsten Tag pleite, unbegründet, Mr. Market, wichtig ist nur, also quasi buchhalterisch ist das der Prozess ja. und also der Markt macht selbstverständlich, was er macht, aber von der Idee her ist es halt quasi einfach Geld und das wird dann halt einfach auf ganz viele kleine Konten überwiesen und das könnte man so, wenn der Markt rational wäre, was er nicht ist, aber halt einfach alles so darlegen. Ja. Und das ist also, also jetzt mal das Fundament, auf dem wir uns unterhalten wollen. Und ich glaube, also zumindest der Artikel steht hier drunter. Jeder, der das von Gerd Komma noch mal also wunderbar aufbereitet lesen möchte, also ist jetzt die Dividendenstrategie irgendwelchen anderen Growth-Strategien, Factoring-Strategien oder so überlegen, da verrate ich euch jetzt schon mal, das sieht nicht so gut aus für die Dividendenstrategie. Aber das, wir, wir wollen ja heute Innovatives schaffen. Aber erstmal bevor wir das machen, bringe ich uns eine Folie weiter, nachdem Gerd Sommer uns mit harten Zahlen verwöhnt hat. Und Herr Strelo, weil wir jetzt endlich wieder jemanden haben, der den Chat bedienen kann, kümmert sich jetzt um den Tag der Herzlichkeit und vervollständigt für uns ein bisschen den Satz Ich mag Dividenden, weil...
2: Jo, da, da muss ich jetzt mal gucken, was hier so reingekommen ist. Es ist ja manchmal thematisch auch was anderes dazwischen, was da steht. Aber an Dividenden ist gut, dass der Staat auch etwas bekommt für die Finanzierung <lacht> seiner umfangreichen Vorhaben. Ja, das ist sehr schön. Das ist doch wirklich ein echter Weitblick als braver Bürger. Finde ich gut, weil ich regelmäßiges Cashback bekomme, über das ich selbst verfügen und reinvestieren kann in das Management- ist das Management gut, geht es vielleicht sogar in das gleiche Unternehmen zurück? Also naja, das ist äh, tatsächlich dann eine Umwegefinanzierung, wo der Staat dann noch zwischendurch Danke auf jeden Fall sagt. Das, das wäre der Moment, wo es besser wäre. Es wird gar nicht erst ausgeschüttet. Ja. Richtig, richtig. Ähm, aber ähm, naja, den Gedanken kann ich erstmal verstehen. Äh, bin ja auch ein Freund davon, der sich freut, der wenn mal was cashmäßig äh, wieder reinkommt aus den Investments. Führt nicht automatisch dazu, dass ich meinen Anteil in dem Unternehmen erhöhen möchte unbedingt, ja. weil der ist vielleicht schon an seinem Punkt angekommen. Tom schreibt, weil langjährig verdiente Dividenden für mich ein Qualitätsmerkmal sind, ja, also ja. funktionierendes Geschäftsmodell und äh, Gewinnerwirtschaftung, bei ausschüttenden ETFs helfen Sie mir beim Rebalancing. Mhm. Der Bürger Max schreibt, weil innerhalb des Sparer-Pauschbetrags Inflationsausgleich erzielt werden kann. Kommt hier auch weiter, weil die Cashquote regelmäßig erhöht und im Rebalancing das Ganze dann erfolgen kann. Florian schreibt, weil man seine Millionen, die man beim Trading verdient, im Alter in einen Dividenden-ETF legen und sich <lacht> zur Ruhe setzen kann. Eine traumhafte Vorstellung. <lacht> ja. Dividenden funktionieren für mich als Geschäftsmodell für die finanzielle Unabhängigkeit. Also auch wieder dieser Cashflow-Aspekt kommt hier rein. Dividenden sind toll, weil die Influencer nach den Namen... Tolle Tiernamen sich einfügen können. Das Dividendenkrokodil meinte Experience-Trader wahrscheinlich gerade. Ja, die, die, würde ich würde die sofort dividenden unterschreiben. dividenden -Ente hattest du doch mal, Jay. Ne? Mir ist
0: der Income-Regenwurm in Erinnerung geblieben von Will.
2: Sehr schön, sehr schön. Und jetzt noch mal in Ernst, weil die Dividende wenigstens ein paar Deutsche dazu bringt, sich mit der Börse zu beschäftigen, immerhin hat das die Dividende geschafft. Da ist, glaube ich, tatsächlich auch was dran. Weil ich dann selber goldene Wasserhähne kaufen kann. So schön wäre es. Weil ich als Anteilseigner der Firma vom Gewinn partizipieren möchte. Ganz klare Motivation. Und was haben wir hier noch? Weil ich mir keinen Kopf mehr machen muss, wann und zu welchem Preis ich eine Aktie verkaufen muss, da ich vom Trading keine Ahnung habe. Selbsterkenntnis auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich hier. Weil Onkel Warren Buffett dann Geld für Übernahmen braucht. Wenn ich die Gewinne aus einer thesaurierenden Growth-Aktie verkaufe, muss ich auch Steuern zahlen. Steuern sind kein Argument. Mhm. Ja? Also insofern, also die 25% plus X, die habe ich doch so oder so. Und äh, da kommt jetzt noch die Feinheit mit dem steuerlichen Einlagenkonto, hatten wir ja auch schon mal, steuerfreie Dividendenzahlung, aber dann ist es eigentlich bloß auch eine Verzögerung. Ähm, ich glaube, das habe ich ah, hier noch, weil dann der CEO das Geld nicht für schwachsinnige Übernahmen verbrennen kann, das ist natürlich ja. auch gut, das Unternehmen ja. nicht zu liquide halten, dann kann weniger Unsinn gemacht werden, gefällt mhm. mir sehr gut. Mhm weil ich mir mit den Apple-Dividenden bald neue AirPods kaufen kann. Da drücken wir doch die Daumen, dass die Preiserhöhung äh, unter dem Dividendenanstieg bleibt. <lacht> ja, das war der, der sehr, sehr fleißige Chat. Sehr gut, sehr gut.
0: Also was man hier ja schön sieht, also es, es gibt, weiß Gott, allerlei Anknüpfungspunkte, wo man sagen könnte, also eine Dividende im Alltag erfüllt auch definitiv einen Mehrwert. Und das würden wir auch überhaupt nicht in Abrede stellen. Und ähm, ne, also ich denke, also jetzt also die Markanten, die mir jetzt in Erinnerung geblieben sind, ist auf jeden Fall also den Sparerpauschbetrag auszuschöpfen. Das ist definitiv clever, das sollte man definitiv machen. Dafür ist eine Dividende großartig. Ich finde auch, das mit dem Rebalancing, das finde ich, ist eine ziemlich coole Idee. Ich meine, man zahlt natürlich einen Preis, weil also ich meine, das ist ja die ganze Idee zwischen also also thäsurieren und ausschüttend. Und natürlich zahlst du irgendwann Steuern, wenn du halt das, das gewachsene Unternehmen halt verkaufst, aber du hast das Geld halt einfach länger in der Company. Ne? Und ich meine, das ist halt das Problem bei Dividenden, ist halt quasi jährlich kommt. Ist. und dann ist es halt einfach wie dieser, diese Zinseszinsgrafik, die wir auf Instagram alle 100 Millionen mal gesehen haben. Die Idee ist halt schlicht und ergreifend, je länger das Geld für dich arbeitet, unangetastet, desto besser. Aber von der Idee auch dieser motivierende Faktor, also viele großartige Dinge dabei. Also hier in dieser Folge wird es jetzt nicht darum gehen, dass wir sagen, Dividenden sind per se schlecht. Die haben viele gute Dinge und deshalb darf jetzt nochmal Tino und danach Herr Strelo seinen Lieblingsgrund für die Dividende nennen, bevor wir dann anfangen, die Jutta abzureißen.
1: Ich mag Dividenden, weil ich davon meine Miete bezahle.
0: Ich finde das schön, dass es vor allem auch, wenn, wenn du es so betonst. Und, <lacht> Hallo, ich bin Tino. Ich bin Alkoholiker. Ja, weil ja
1: genau, genau. Hallo. <lacht> Ja genau. Ja, ähm, ähm, also diesen Teil, äh, also ein Großteil meiner Strategie beruht darauf. Weil, ob, weil wie gesagt, dieser, dieser Steueraspekt, ähm, das ist richtig, was da gerade im, im, im Chat war, das ähm, spielt, wenn du auscashen willst, egal wie, ähm, spielt das keine Rolle. Und, ähm, aber ich versehe, das sage ich nochmal zu meiner Eingangsrede, äh, ich versehe diese Aktien mit einer Art Sicherheitsnetz wenn es Einzelunternehmen äh, sind. Ja, bei ETFs sind das schon eher strategische Überlegungen, wo ich äh, investiere. Und ähm, das, ist, das geht dann meistens über Jahre. Ne? Das sind keine, keine kurzfristigen Entscheidungen. Aber wie gesagt, Einzelaktien, Dividenden, gerne ist Teil meines monatlichen Cashflows, aber das Ganze mit Sicherheitsnetz aus den schon dargelegten Gründen und auch das letztendlich zwar nicht genannt, aber hat der Aktien22 in dem Gastartikel bei mir auf dem Blog beschrieben. Die Opportunitätskosten, das ist übrigens etwas, worüber wir auch noch gar nicht gesprochen haben. Immer nur angeteasert, aber was bedeutet das überhaupt? Was, was kann das, also wie kann so etwas dein, dein Depot kaputt machen? Weil du, du siehst es ja nicht. Du, du kannst nur diesen Begriff für dich äh, so zur Kenntnis nehmen, aber du weißt gar nicht so richtig, wenn man nicht tiefer gräbt, was das bedeutet. Ja, Aber machen wir ja nicht heute. Also ja, deswegen mag ich Dividenden.
0: Du wirst aber noch diverse Chancen bekommen, das unterzubringen im Laufe dieser
1: Präsentation.
2: Ja. Ja, ich, ich mag Dividenden halt auch, weil ähm, sie, sie sind halt für mich ein Zeichen davon, dass das Unternehmen äh, so viel... Äh, sich etabliert hat, dass es Gewinne ausschütten kann. Das ist für mich nahezu ein Luxus, wenn das Unternehmen es sich leisten kann, die Sachen auch auszuschütten, weil das auch in der Regel dann erst passiert, wenn das Unternehmen nämlich Gewinne erwirtschaftet. Mhm. Äh, irgendwie diverse Highflyer-Unternehmen, die ja böse, böse abgestürzt sind, die haben noch nie Gewinn gemacht. Und trotzdem wurden sie an der Börse irgendwie hoch gehandelt, was die Bewertungen angeht. Und für mich ist das an der Stelle so ein Punkt, wo ich sagen kann, okay, ich bin mit dem Zielbetrag in dem Unternehmen investiert, wird den jetzt auch aus Risikogesichtspunkten nicht weiter erhöhen wollen. Ich bin viel zu faul, um Rebalancing zu machen, finde ich total lästig. Also tolle Theorie kann man machen, ist bestimmt auch sinnvoll, mir ist es nur lästig. Und insofern, wenn ich aber Cashflow rausgeneriere, dann ist es tatsächlich so, dass ich sage, okay, der, der Anteil bleibt, das rein investierte Geld bleibt und ich bekomme tatsächlich Geld raus, wird es dann äh, eben nicht im gleichen Unternehmen neu investieren, sondern in irgendeiner Form halt umschiften. Also ich nutze es jetzt auch nicht für einen Konsum oder so. Im Alter kann ich mir das ganz gut vorstellen, um da einen stetigen äh, Kapitalfluss auch monatlich äh, zu bekommen. Kann man ja mit äh, alleine äh, drei verschiedenen ETFs, kriegt man das hin, dass man jeden Monat halt Dividendenzahlungen generieren kann. Und das habe ich vielleicht dann irgendwann auch tatsächlich mal vor. Aber das ist zum Reinvestieren dann durchaus da. Also sprich, investiertes Geld bleibt an der Stelle, wo es investiert ist und trotzdem kommt dabei was rum. Und ja, was einmal ausgeschüttet ist, dass um das fällt in der Theorie dann auch der Kurs, in der Praxis dann meistens kurzfristig auch. Aber ich bleibe mit meinem Anteil eigentlich unverändert drin.
0: Schön, das fand ich schön, also wir können uns darauf einigen, uns würde allen diverse Gründe einfallen, wieso es gar nicht mal so eine verkehrte Sache ist, wenn ein Unternehmen ab und an auch mal Gewinne ausschüttet. So, und das ist mir jetzt ganz wichtig, also, also wir haben uns alle sehr positiv zu der Thematik geäußert und wir lehnen es nicht als Ganzes ab, weil dann <lacht> machen wir jetzt mal weiter mit der Präambel, also was wollen wir uns ab hier jetzt angucken. Also alles, was jetzt kommt, kommt mit dem Fokus auf gezielte Investments in Einzelunternehmen mit der Intention, das Vermögen über Dividenden zu mehren. Also, diese Thematik, über die wir jetzt hier halt sprechen wollen, also das, halt, worauf das jetzt hier alles abzieht und worüber wir also den, einen Impuls geben möchten, darüber nachzudenken, ist ja ganz genau das, was jetzt halt gerade hoch und runter gespielt wird auf diesen sozialen Medien. Also, die Idee, kauf diese Aktie und ich garantiere dir für die nächsten 100 Jahre die folgende Dividendenrendite. Dabei trägst du mehr oder minder überhaupt kein Risiko, weil das ist ein etabliertes Unternehmen. Das Logo haben wir alle schon mal gesehen. Diese ganzen großartigen Treppchen, wer bekommt wann wie viel Dividende wie das immer mehr wird, dann, dass man sich gegenseitig applaudiert und das führt natürlich dazu, dass man halt am laufenden Band immer noch mehr von diesen Aktien kauft und, und das ist halt das, wo wir heute diesen Denkanstoß geben wollen, natürlich andere Leute auch dazu motiviert, auch diese Unternehmen zu kaufen, in genau dieser gleichen Intention mit genau dem gleichen Versprechen. So, und um jetzt also fangen wir erstmal an mit so einem ganz spannenden Gedankenexperiment, das habe ich mir extra überlegt für euch und für diese Folge. Und das wird jetzt eine starke Sache und am Ende ist, ist eine kleine, kleine Kritik gegen die Dividende drin versteckt und danach wahrscheinlich auch, auch ein spannender Eye-Opener, wo ihr am Ende sagen würdet, oh, ah, das hätte ich nicht gedacht. Also, ne, das Vorgehen, klare Sache, es geht jetzt halt quasi, also gezielt Unternehmen zu suchen, die starken Dividenden sind. Und deshalb fangen wir jetzt erstmal an mit dem Dividend Daydream. Und da habe ich euch diese wunderbare Grafik hier vorbereitet. Und mit der möchte ich einen Punkt verdeutlichen, aber ich erkläre sie erstmal, was ich hier habe. Also hier oben, da seht ihr das, das, das Management. Also, das ist der CEO, der, seht, ihr, seht ihr meine Haus? Ja. Ja, also der hier oben, das ist, ist der, der CEO. Und dieser CEO, der ist Chef von diesem Unternehmen hier unten. Das ist eine Fabrik, die habe ich jetzt einfach nur mal, weil die Piktogramme mir zuerst angezeigt wurden. Die macht irgendwas mit Autos. Spielt jetzt erstmal keine Rolle. Aber das ist auf jeden Fall das Produkt, was sie verkaufen. Und das ist hier der, der Kunde, der nimmt sie besonders gerne ab. Und dann haben Sie hier so eine Innenausfertigung, die ist halt unglücklicherweise ein bisschen teurer und also das kostet das Unternehmen auch relativ viel Geld, die zu haben, führt aber natürlich dazu, dass das Unternehmen relativ autonom funktionieren kann. Und der hier unten, das ist, das ist das, der Controller, der sagt halt, ja, das ist wichtig, dass wir diese Inhausfertigung haben. Das hält uns als Unternehmen auf jeden Fall auf einer guten Spur und wir können halt sicherstellen, langfristig Gewinne zu machen. So, und hier unten, da seht ihr, das, das sind die, die Investoren und die bekommen hier ihre Dividenden ausgezahlt, weil sie in dieses Unternehmen investiert haben. So, also grundsätzlich ist der Aufbau relativ simpel. Also die freuen sich und fordern natürlich halt auch vom CEO sicherzustellen, dass dieses Unternehmen hier profitabel ist. Und die sagen natürlich, je mehr, desto besser. Und wichtig ist, dass da stabil auch Geld rauskommt. Oh, oh. So, was jetzt im nächsten Schritt passiert, ist, dass durch die hohe Nachfrage nach Aktien von diesem Unternehmen sich der CEO jetzt langsam die Frage stellen muss, also wie mache ich die aktuellen Aktionäre nur noch glücklicher? Also wie kann ich sicherstellen, dass dieses Unternehmen jetzt noch mehr Geld verdient, damit ich am Ende noch mehr Geld an meine glücklichen Aktionäre ausschütten kann? So, was dem auffällt, ist zum einen der Kunde, der ist bereit, noch mehr abzunehmen. Das heißt also, du bindest dich jetzt zunehmend weiter an diesen einen Kunden und und das ist ihm auch aufgefallen, ist, dass es gar nicht mal so unverkehrt ist zu sagen, ich lagere einfach die Produktion von diesem wichtigen Zusatzteil hier, diesem Schraubschlüssel, das lagere ich jetzt mal aus. Und jetzt seht ihr da unten, der Controller, der wird schon ganz nervös und er sagt, oh, ich weiß ja nicht, ist das überhaupt so clever, wenn wir jetzt die Produktion dann halt auslagern? Und dann sagt der CEO aber dementsprechend, Mensch, bitte blöd, wir können hier ohne Ende Kosten sparen und das ist doch auch ein verlässliches Ding und je mehr wir die Kosten hier runter bekommen, desto mehr Geld verdienen wir am Ende des Jahres, desto mehr Geld können wir ausschütten an die Leute, die da unten so glücklich sind und da gewinnt doch jeder bei dieser ganzen Geschichte. So, und jetzt bringt sich dieses Unternehmen in die folgende Situation. Also ihr seht, die Nachfrage nach der Dividende wird immer größer. Da stehen halt immer mehr Leute und die sind immer zufriedener mit dem Management. Das Management ist natürlich eine Situation, wo es mit dem Rücken zur Wand steht und eigentlich immer die gleiche Dienstleistung bringen muss, nämlich immer noch mehr Geld. Also der muss zusehen, dass dieses Unternehmen immer effizienter wird, was dazu geführt hat, dass es sich in eine enorm große Abhängigkeit zu diesem Schraubstockhersteller da bringen musste und natürlich dieses Produkt mittlerweile fast exklusiv an diesen einen, ja, Kunden mit der Krone verkauft. Und gleichzeitig der Controller kurz vor der Ohnmacht, der sagt, ach du scheiße, das wird dir doch, könnte jederzeit alles crashen. So, und wenn man das jetzt so sieht, dann ist ja der erste Eindruck, das ist ja genau das, was wir die letzten zehn Jahre machen. Also wir schaffen es, Produ Produ Produktprozesse immer effizienter zu machen. Und das ist auch eine ziemlich großartige Sache. Also wir haben gefeierte Manager das geht ja damals bei Henry Ford schon los, dass diese Produkte immer Stromlinien oder Produktionslinien immer stromlinienförmiger werden müssen, was dazu führt, dass wir immer noch mehr Geld ausgeben können an die Leute und das führt natürlich nach immer größerer Nachfrage nach dieser Unternehmung. So, und jetzt habt ihr das gehört und wahrscheinlich jeder, der hier sitzt, jeder, der hier zuhört, denkt sich erstmal, naja, also für mich als Dividendeninvestor ist das doch erstmal alles überhaupt keine ver verkehrte Sache. Also der zahlt regelmäßig seine Dividenden und der erhöht seine Dividenden auch noch. Und wie das jetzt passiert, wie die Wurst gemacht ist, spielt doch erstmal keine Rolle. Und wenn ich euch jetzt fragen würde, über welches Unternehmen sprechen wir da? Was wird euch da jetzt in den Sinn kommen? Hm.
2: Also ich hätte jetzt an VW irgendwie gedacht, die sich in extreme Abhängigkeiten begeben haben, was Zulieferer angeht und da hier und da auch schon mal tatsächlich böse erpresst worden sind, hm. was nämlich dann steigende ähm, Teilepreise der, der Komponenten anging. Aber umgekehrt können die ja auch die Zulieferer
1: erpressen. Das hatten wir ja auch.
2: Das äh, ist ja äh, die, die meistens ja. vorangegangen. Ne? Ja. Ignacio Lopez und Co., ja. äh, die dem, im Einkauf halt super aggressiv aufgetreten sind.
1: Ja. Aber das, das Autopiktogramm wurde doch nur verwendet, weil es als erstes auftauchte, sagt ja, es ja. Wir muss Nichts mit Autos zu tun haben. Wir sind doch hier. Ähm, ähm, Poirot, ne? wir machen doch hier gerade eine detektivische Arbeit. Okay, also es muss kein <lacht> Autohersteller sein, richtig? Nein, es kann alles
0: sein, was du dir vorstellen kannst. Ah. Ah.
1: Also äh, Apple, weil, ähm, weil die... Nee,
2: nee, sehr krass. Zu so, so wenig Dividende, ne?
1: Ja, ja nee, und, und Apple ähm, baut ja jetzt oder will jetzt erst in -house. die wollen sozusagen, die gehen ja den umgekehrten Weg, die wollen den Chip selbst herstellen oder machen das bereits?
2: Machen also, das schon, ne? machen das schon, ja. Und, und aber, eben, aber sie wollen auch nicht mehr alles in, bei Foxconn zusammen meisten ja, lassen. Ohne ja. Ende.
1: Okay, aber das ist ja umgekehrt. Ah, schwierig. Da fällt mir nichts ein.
2: Also, also Apple kam irgendwie auch schon im Chat. Deutz,
1: Experience-Trader, ist <lacht> seiner
2: Lieblingsaktie. Ach so, ja. Und äh, Anspielungen an Tesla wurde auch noch gefragt. Aber das kann ich mir eigentlich auch so nicht vorstellen, weil die ja tatsächlich eine extrem hohe Fertigungstiefe eben selbst betreiben. Ja,
0: eben. Huh. Wollt ihr das wissen? Ja. Weil während das hier auf Unternehmensebene ist, was, was, was jeder hier nachvollziehen könnte, also im Nachhinein ist einfach der, der reguläre Lauf der Dinge bei diesen ganzen Dividendenaktien, also der Prozess, den es logischerweise gehen muss, um mir die Dividende zu erhöhen. Und da wird auch keiner sagen, Mensch, das ist aber nicht okay, wie es abläuft. Und wenn man jetzt aber halt auf Social Media die gleichen Leute reden hört, die also auf der einen Seite das hier zu 100 Prozent unterschreiben würden, aber wenn ich euch das hier jetzt mal drüber lege, natürlich sofort alle Experten sind und sagen, das kann doch, wie konnten wir uns jemals in so eine beschissene Situation, wer denkt denn da überhaupt nach, wie kann es sein, dass unsere strategische Planung gerade mal also ein Urinstrahl im, im Voraus gemacht wird. Und wenn man sich das jetzt mal anguckt, also dieses Schaubild mit diesen Bildern drüber,
2: das was musst du jetzt unbedingt für den Podcast erklären, weil ansonsten äh, hast du die Hörer auf jeden Fall abgehangen.
0: Weil Herr Strelo clever ist. Oder Herr Strelo, erklären Sie das mal für den Podcast. Was sehen
2: Sie jetzt hier und sind Sie geschockt? Also es ist äh, es ist Deutschland. Es ist kein Unternehmen, sondern es ist Deutschland, was von einem gewissen Angelo Mörtel geleitet ja. wird. <lacht> Und äh, der Output äh, ist die deutsche Wirtschaft, äh, die produziert eben die Waren und der König Kunde, der das bevorzugt und immer mehr abnimmt, ist China. Und jetzt ist ja die Frage: ne, Was wird hier selber, wurde hier selber erzeugt und wird jetzt irgendwie zugeführt? Ähm, und da ist es die Energie. Das hast du sicherlich auch mit Blick auf die aktuelle ja, Gas- und Ölproblematik aus Osteuropa, sprich Russland, äh, gemeint, dass eben die Energie nicht mehr selber erzeugt wird, sondern sie extern uns zugeführt wird. Und der mahnende Controller, dem das ja alles nicht so gefallen hat, äh, das sind die erneuerbaren Energien der ist an der Stelle halt äh, ja penetrant am Mahnen, so nach dem Motto, eigentlich müsste ich doch hier der Chef sein. Ja, und die Dividenden, sprich die ganzen Ausschüttungen, die dieses äh, Deutschland AG hier produziert, ja, die werden in Form von Sozialprogrammen, Rentenkasse und sonstigen Steuergeschenken an die Bevölkerung ausgeschüttet. Ähm, da gibt es ja aktuell auch wieder gerade Programme, äh, wo man ja, politisch dafür sorgt, dass die Leute irgendwie Geld bekommen, was aber ja irgendwer im Vorfeld auch verdienen muss. Ich hoffe, ich habe das einigermaßen gut äh, in Zusammenhang gebracht.
1: Mhm. Sehr Und, basier
0: ja. Und basierend auf der aktuellen Informationslage, <lacht> wenn wir den jetzt nochmal zurückspielen an Tino, würdest du in dieses Unternehmen investieren? Und falls nein, wieso nicht?
1: Ja, <lacht> ah, ähm, <lacht> Also ich wäre ja dann einer von denen rechts unten, ne? der Empfänger von irgendwelchen Geschenken. Nehmen wir mal an, die Dividende ne? ist ja hier ist gleich Sozialprogramme. Das ist ja in der Deutschland AG sind das ja nicht Dividenden per se, sondern sie werden ja umgemünzt in irgendwelche Hilfen. Das Ding ist nur, dass ich ja von diesen hier aufgezählten und auch weiteren Dividendenausschüttungen, Schrägstrich Hilfen, ja gar nichts bekomme. Ähm, also, ähm, da habe ich ja gar nichts von. Es so, ja, also geht, mir, geht mir primär um das, um das Geschäftsmodell
0: als solches. Also ich meine, mach es jetzt nicht an, an diesem, also was am Ende rauskommt. Geschäft? Was am Ende rauskommt, okay. wäre
1: auch, auch eine Dividende für dich. Okay, das Geschäftsmodell als solches ist für mich, ist das ein Verliererunternehmen. Ganz klar, weil ähm, ich meine sich von einem, äh, hier in diesem Schaubild ist das China, ist von einem Abnehmer meiner Dienstleistungen und Produkte abhängig zu machen und gleichzeitig das, was überhaupt dazu führt, dass ich diese Produkte und Dienstleistungen erbringen kann, nämlich Energie als Rohstoff, aus dem alles entsteht, das gleichzeitig auszulagern und auszulagern an sehr, sehr unzuverlässige, Mitspieler. Also so ein CEO, den würde man hier wie Angelo Mörtel, den würde man teeren und federn und, und, und würde ihn runterstupsen ja, und sagen, pfui, das machst du nicht mehr, da, geh weg, geh in die Ecke, schäm dich. Also das wäre ein Laden, in denen ich nicht investieren würde. Definitiv. Aus diesen, vor allem aus diesen beiden Gründen. Meinetwegen, der CEO, da können wir jetzt auch, da, da können wir Warren Buffett rauskramen, der sagt, eine Company muss so aufgebaut sein, dass der größte Vollidiot sie führen kann. Okay, dann können wir Angelo Mörtel also stehen lassen. Dann nehmen wir, nehme ich das wieder zurück. Kann bleiben. Kriegt auch Pension dann und so, alles gut. Aber die Energie auszulagern an unzuverlässige Lieferanten. Und da das ist übrigens nicht, da blicke ich nicht nur nach Osten, ne? da blicke ich auch in den arabischen Raum.
2: Ja, <lacht> ja das, das Gas aus Katar dürfte irgendwie auch moralisch ja. und CO2-mäßig sowieso nicht besser sein als das aus anderen Quellen.
1: Und vor allem, äh, das hast du vorhin schon mal gesagt im Zusammenhang mit unserem Ratespiel: Was ist das hier für eine Company? Ähm, wir sind erpressbar. Diese Company ist erpressbar durch die, die die Energie liefern. Denn wir wissen alle und vor allem die, die sie liefern, wissen, ohne diese Energie, ohne diesen Grundstoff funktioniert in dieser Deutschland AG überhaupt nichts. Und dann kommt die nächste äh, Schwierigkeit, dass der Konsument, da habe ich ja letzte Woche die steile These aufgeworfen, wer hat wirklich die Preissetzungsmacht? Eigentlich ist es der Konsument. Der Konsument hat eigentlich den Burggraben, schrägstrich die Preissetzungsmacht, denn der kann sagen, weißt du was, um jetzt auf dieses Schaubild hier zu kommen, Deutschland AG, vergiss es, ich nehme dir den Krempel einfach nicht mehr ab, ich kaufe meinen Scheiß in Indien oder sonst wo. Das sind zwei Abhängigkeiten, die sich hier gegenseitig widersprechen, die hier in dieser Company Deutschland AG dargestellt sind, die das für mich definitiv zu keinem Investment machen. Ich würde es auch sogar shorten.
2: Ja, okay, da, da gibt es dann tatsächlich die Preissetzungsmacht, die sich Steuererhöhung nennt.
1: Das hatten wir ja sowieso letzte Woche. Der eigentliche Burggraben, die einzige Company auf der ganzen Welt, also den gibt es natürlich mehrfach, die wirklich eine, eine Preissetzungsmacht hat, ist der Staat. Ja, das stimmt. Das, äh, das äh, ne, ist sowieso klar, weil der kann einfach, weil er, der Staat ja auch äh, die Mittel zur Durchsetzung seiner äh, äh, entwickelten Strategien hat, nämlich das Gewaltmonopol. Deswegen, ne, die Gesetze und das Gewaltmonopol liegen beim Staat und deswegen kann er auch die Preissetzung umsetzen. Ja, also das äh, hatten wir ja. Aber wie gesagt, hier ist es ja so, dass der Abnehmer, in dem Falle hier China, auch ein Wackelkandidat ist. Denn die Welt ist sehr groß <lacht> und besteht nicht nur aus dieser einen Unternehmung Deutschland AG.
0: So, und also wund erstmal wunderbar dargelegt von euch beiden. Und jetzt ziehe ich den Sack zu, indem ich sage, also das, das, das grundlegende Problem hier ist immer unten rechts gewesen bei den Leuten, die die Dividende bekommen haben. Weil das sind die, die Angelo Myrtle in erster Instanz erpresst haben. Also solange du halt quasi den Druck, und ich meine, das ist ja hier genau das Gleiche, im Ernstfall verkaufe ich die Aktie und dein Unternehmenskurs geht unter. Oje, oh oje. Oh und dann bist du halt quasi verlierst du halt CEO deinen Job. Das heißt, du machst selbstverständlich alles für die Leute, die am Ende ausgezahlt werden müssen. Also hier Im Angelo-Myrtle-Beispiel geht es da um eine Wiederwahl. So, das führt natürlich dazu, dass diese ganzen schlechten Entscheidungen, die hier jetzt getroffen werden, also halt die komplette Energiewirtschaft auszulagern, um kosteneffizient zu sein, um dann halt noch mehr Kohle zu haben, um noch mehr Geschenke zu machen, grundlegend erstmal alles, weil die Angst besteht, den Job als CEO von dieser Firma zu verlieren, immer daran hängt, dass am Ende die Aktionäre sagen, uh, Na, ich weiß ja nicht. Das Gleiche ist also die Gewinnmaximierung, also quasi auf der Output-Seite. Also da findet es jetzt irgendjemand, der kauft dir das ab. Und das ist ja nur eine Frage der Zeit. Also ich meine mittlerweile, ich sitze hier und, also ob es jetzt diese polizei sind oder dass die wahrscheinlich in einem mit zwei Monaten Taiwan angreifen werden, so, das kannst du auch vergessen. Ne, aber halt quasi da und halt immer weiter zu progressieren, immer noch mehr Geld reinzubekommen, um immer am Ende die unten Seite diese ganzen glücklichen Leute noch weiter glücklich zu machen, das ist natürlich was, was halt auch irgendwo, zwar nicht so häufig dargestellt wird, aber ich habe ja gesagt, das wird innovativ, was, was am Ende auf eine Dividendenpolitik zurückgeht. Und hier in diesem Beispiel, wo es jetzt auch aktuell so hoch relevant und transparent ist, wo alle sagen, ach du Scheiß, wie konnte sowas denn passieren? Das ist genau das Gleiche, was in vielen Unternehmen, just in Moment gerade passiert, auch mit genau den gleichen Mechanismen und genau den gleichen Risiken. Und das ist, worauf ich hinaus möchte. Das sind selbstverständlich Risiken, die von einer Dividendenpolitik ausgehen können. Und das ist das. Also Und das meine ich mit den erneuerbaren Energien. Also man hätte genauso gut vor zehn Jahren sagen können, pass mal auf, wir streichen die Sozialprogramme, die Rentner bekommen weniger und es gibt auch keine Geschenke mehr, weil wir müssen jetzt mit der Brechstange irgendwie auf erneuerbare Energien umschichten. Haben wir aber nicht gemacht, weil wir wiedergewählt werden wollen. Stattdessen haben wir nur noch mehr Pipelines nach Russland gebaut. Und dann irgendwann kippt es natürlich. Ne? Und das ist genau das, also dass man manchmal Geld in der Company lassen könnte, um sich fit für die Zukunft zu machen. Und ich meine, das ist, wenn die Leute jetzt auf einmal sagen, ja gut, aber ich meine, das kann doch jetzt, was weiß ich, der, der Stahlkonzern nicht zu, dass jetzt Strom so teuer wird, um ganz ehrlich zu sein, also ich meine, ne, wenn du dir dieses Bild hier anguckst, und es sind also wirklich, für den Podcast ist es sehr popelig und minimalistisch dargestellt. Also es hat mich nicht viel Zeit gekostet, das Drama mit so ein paar Männchen darzustellen. Da hätte ich auch drauf kommen können. Und ob ich mir jetzt die Tanks voll mache oder meine eigene scheiß Photovoltaikanlage auf mein Stahlwerk setze, ne, spielt ja erstmal keine Rolle. Aber das sind alles so Sachen, wo man halt in guten Zeiten mit gezielten Investments, wenn man, klar, die Aktionäre verprellt, schon drauf hätte drüber, drüber rudern können. Und das, ich hoffe, also ich, ich konnte diesen ersten Punkt auf eine spannende Art und Weise machen.
2: Ja, ja sehr, sehr, sehr schön. Also äh, echte Abhängigkeiten in beiden Richtungen, ne? das ist so, so ein Dilemma. Ja. Ne? Ähm, und das andere, was ich jetzt irgendwie auch ganz interessant fand, ähm, die Langfristigkeit halt von unternehmerischen Entscheidungen. Es, es war ja schon mal richtig schlimm, dass wirklich nur von Quartal zu Quartal im Management gedacht wurde. Das ist ja mittlerweile bei Prämienzahlungen, also diese langfristigen Komponenten, die da drin sein müssen, da wird ja teilweise das Geld auch zurückbehalten, bis denn diese Langfristziele tatsächlich auch erreicht sind. Da war ja mal wirklich Raubtierkapitalismus-mäßig. Als Vorstand musst du halt jedes Quartal toppen, egal ob es das Geschäftsmodell und die Saisonalitäten vielleicht in deinem Geschäft es hergibt oder nicht, aber das ist dieser Weitblick, das haben wir ja mehrfach schon gesagt, dass der Politik, der leider fehlt, weil eben ne, die, die Wiederwahl ja, sehr, sehr schnell eigentlich immer wieder dem in die Quere kommt.
1: Ja. Und,
2: Und das, das ist bei Unternehmen nicht überall gut. Und deshalb ist ja natürlich die Frage, sind es tatsächlich die visionären Unternehmer mit eigenem Skin in the Game, die tatsächlich in der Lage sind, langfristig zu denken. Und ich will gar keine Tesla-Diskussion hier aufmachen. Das ist ja jetzt auch kein, kein Buddy von mir. Aber da muss man natürlich sagen, was Vision und Langfristigkeit und Durchhaltevermögen angeht und auch allen ja, Kritikern es zeigen zu wollen, da hat Tesla natürlich tatsächlich auch äh, wirklich was erreicht und Meilensteine gesetzt. Ähm, ob das jetzt am Ende trotzdem implodiert, sei jetzt mal dahingestellt. Führt uns weg vom Thema, wollte ich nicht ansprechen, aber das Visionäre, das fehlt hier definitiv. Und äh,
1: Sehr gut. Und
2: äh, Aber ich sage nur eine Sache, die ich auch schon mal
1: gesagt habe in dem Zusammenhang und weil es ja hier um die Deutschland AG geht. Vision, was du sagst, genau richtig, die fehlt natürlich komplett und zwar vielen Ländern, nicht nur dem Unternehmen Deutschland. Ein Leitbild habe ich das mal genannt. Also bestimmte, äh, nennen wir es Glaubenssätze, also Dinge, Prinzipien, an die man persönlich glaubt. Das kann der Einzelne für sich machen und sollte übrigens auch, um festzustellen, wer bin ich und was möchte ich überhaupt hier in dieser Welt. Aber das sollten eben auch Staaten machen, denn Unternehmen Tesla hin oder her, aber ein Unternehmen wie Tesla und viele andere könnte man damit dazuzählen, die haben sowas. Ne? Eine Sache noch dazu: IBM, äh, altehrwürdiges Unternehmen aus der Tech-Branche. Da habe ich meine Reportage gelesen und ähm, das, also das war, ja, eine Reportage kann man sagen, das war eigentlich fast schon ein halber, halber Roman oder so. Und äh, der, der Schreiber, der lief dann da durch, das war in den 70er Jahren oder so. Und über jeder Tür und über jeder Fabrikationshalle oder wie auch immer, hing riesige äh, beleuchtete oder, oder mit Hintergrundbeleuchtung äh, stark in Szene gesetzte äh, ein Slogan. Und dieser Slogan hieß und heißt wahrscheinlich bis heute noch, weiß ich jetzt aber nicht, Think. Das <lacht> war IBM oder ist IBM. Think. Und der einzelne Mitarbeiter und der Manager und alle, die an diesem Unternehmen arbeiten, beteiligt sind, das Unternehmen nach vorne bringen, die Produkte entwerfen, die Dienstleistungen entwickeln, wurden permanent mit diesem Glaubenssatz, mit diesem Prinzip äh, äh, permanent konfrontiert und immer wieder daran erinnert. Und solche Sachen funktionieren in der heutigen neuen äh, unternehmerischen äh, Wirklichkeit wirklich gut. Äh, Läden wie Oatly oder so, gucken wir mal nicht auf den Aktienkurs, aber ja. das, was sie tun, die, die Veränderungs, äh, der Veränderungswille, den diese Unternehmen äh, anstreben, mit, mit dem die überhaupt in den Markt hineingehen, das sind Visionen, das sind die Prinzipien, an die diese Menschen, diese Gründer glauben und die Aktionäre auch.
2: Das ist ja so, so ein Modewort der letzten fünf Jahre, so für mich, Purpose. Ne? Ja, genau. Nach dem motto was, was ist der Kern der Unternehmensweg? Genau. Äh, der Kern unserer Daseinsberechtigung. Ja. Und ähm, das, ist,
1: das ist nämlich nicht Goal. Das ist nicht zu verwechseln mit Goal. Goal ist das, was der Manager früher Quartal zu Quartal gemacht hat. Und einige machen das heute noch. Aber das andere ist, ja, ich sage es immer so schön, was ist der Zweck meines Handelns? Warum eigentlich? Was mache ich denn hier eigentlich und wofür? Ja. Und diese Frage haben wir uns in diesem Land hier leider einige Jahre, längere Jahre nicht gestellt. Und in anderen Ländern ist das genauso. Und das ist sehr, sehr schade, weil wir keinen unternehmerischen Zweck für dieses Unternehmen Deutschland erkennen können. Wir als die Aktionäre. Ja. Und
0: jetzt einfach nur, wenn, wenn ich euch so reden höre über die Begeisterung, mit der ihr dieses Konzept Purpose vorstellt. Dann merkt man, da scheint ja schon irgendwas dran zu sein. Und wenn ich mein Geld anlegen wollen würde, dann würde ich das wahrscheinlich irgendwo machen beim Unternehmen, was den gerade von euch beschriebenen Purpose hat. Aber wenn ich mir jetzt halt mal das Beispiel von uns hier gerade angucke, das, was ich auch mit falschen Anreize für alle meine, und halt quasi der Purpose ist, der CEO will seinen Job nicht verlieren und halt quasi die Aktionäre wollen einfach nur ausgezahlt werden, dann klingt das auf jeden Fall nicht wie ein visionäres Geschäftsmodell, mit dem man auch in 30 Jahren noch Geld verdient wird. Und das ist halt ganz genau das, was ich meine. Und das ist halt quasi der erste Kritikpunkt, den ich hier an Dividende äußern wollen würde, ist das natürlich ab so einem gewissen Punkt, wenn so eine Bürokratisierung innerhalb von einem Unternehmen einsetzt Also das ist halt quasi der, der, der Chef, dem seine Sekretärin, der ihr Sekretär, von der die Sekretärin, von der der Laufbursche und dessen Sekretär, also wenn das erstmal irgendwie die Ketten sind, die sich da bilden, weil du natürlich halt immer einfach nur noch guckst, also wie verteile ich das Geld am cleversten innerhalb von dieser Company, um es, um dann halt dort am Ende noch was zu haben, um es den Aktionären zu geben. Dann sprechen wir irgendwann über, die über eine fragwürdige Allokation von Kapital. Also dass man sich nicht mehr die Frage stellt, also was ist der, der nächste clevere Move, weil der nächste clevere Move ist halt einfach ab einem gewissen Punkt klar, nämlich de den Markt und dann ist der immer saturiert, das sagen alle immer, naja, ich kann halt auch nicht mehr wachsen, an wen soll ich es denn noch verkaufen, und da habe ich nachher aber noch ein paar Folien zu, also wo da das Problem liegt, an genau dieser Aussage. Aber am Ende führt es immer dazu, dass das Kapital irgendwann schlecht allokiert ist. Also dass man von irgendwann sagt, okay, wir machen halt Geld nur noch, um es dann halt den Leuten zu geben, damit die Leute sich nicht am Ende über mich beschweren und ich meinen Job verliere. Beispiel Deutschland, Beispiel diverse Dividendenunternehmen. Ja, so, und das bringt uns dann jetzt eigentlich direkt rüber zu dem nächsten Punkt, also nachdem wir jetzt einen spannenden Auftakt in das Thema genommen haben, nämlich also jetzt explizit auf Investorenebene. Also was, was sehe ich jetzt für Fehler in diesem Verhalten zu sagen, ich mache gezielt Jagd auf diese Dividendenaktien. Und da würde ich jetzt gerne erstmal anfangen mit der denkbar, die, die denkbar schlechtesten Gründe für eine Investition. Also, das ist das, was wir, also eigentlich diese Sendung hier seit Jahren. Also du musst dir immer die Frage stellen, wieso investiere ich überhaupt? Und auch in den letzten drei Folgen, also haben wir das, glaube ich, so breit getreten, jetzt würde Snoop Dogg gefallen. So, und also da kann man sich natürlich auch hier bei der Idee, ich investiere in Dividendenaktien, um einen Cashflow zu haben, um ein regelmäßiges Einkommen zu haben, um umzuschichten, das sind alles so Gedanken, die gehen in diese Richtung. So, und da habe ich erstmal, um Tino zu verärgern, damit er heute Abend auf jeden Fall ein Magengeschwür bekommt, noch nochmal draufgeschrieben: Dividenden sind die neuen Zinsen und Dividenden-Aristokraten sind die
1: neuen Banken. Ja, also, also mich nicht verärgert, weil das habe ich ja vorhin auch schon gesagt, was für einen Schwachsinn da diese Influencer in, in die Welt gesetzt haben. Das war doch der Punkt, wo ich gedacht habe: Nein, hier, die müssen dringend in Behandlung. Äh, die sind. Ärztlich, die Arzt, ärztliche Kontrolle müssen die sich unterziehen. Das ist doch Unsinn. Hier werden zwei Dinge miteinander vermischt. Ja, ja und da, also, also Tino bekommt das Magengeschwür, während er das aussieht.
2: Ja, also es also, ist wunderbar. Also ge genau so hat sich äh, Christian Röhl auch mal bei uns auf dem Düsseldorfer Börsentag aufgeregt, als er genau damit konfrontiert worden ist. Wie äh, Dividenden sind die neuen Zinsen. Das ist es halt nicht. Ich glaube, der Spruch ist wahnsinnig alt, aber er triggert immer noch total. Ja. Ja, weil er aber auch
0: so einen zweiten Frühling erlebt hat jetzt. Also jetzt jetzt in dieser neuen Investitionsära ohne Zinsen 2020 2021. Also sind diverse Leute aufgefallen, indem sie den einfach nochmal recycelt haben. Und das ist natürlich, das ist ein, also das ist faktisch falsch und dementsprechend ein super schlechter Grund zu investieren. Also wenn du sagst, ich möchte Zinsen haben dann brauchst du Zinspapiere. So simpel ist es, genau. und, und zu sagen, also ich, ich nehme eine Aktie, weil die Dividende wie eine Zinsenfolge, das ist einfach falsch, <lacht> Punkt. Und dann kannst du dir von, von mir aus eine, eine verzinste Anleihe kaufen mit eine, einer Kuponzahlung. Da ist es nämlich garantiert. Da ist die Auszahlung garantiert, außer die Bude geht pleite. Und dann kriegst du Zinsen. Bei der Bank bekommst du Zinsen. Also zu sagen, ich will einfach, und das ist das, der ermöglicht dir ein stabiles, passives Einkommen, da ist nichts stabil. Also wenn du, wenn du eine Dividendenaktie kaufst, dann kaufst du das Versprechen von der Geschäftsführung, dir regelmäßig Teile des Gewinns abzugeben. Wenn das Unternehmen scheiße läuft, wenn die sich dazu entscheiden, dir weniger zu überweisen, wenn sie sich dazu entscheiden, dir gar nichts mehr zu überweisen, wenn sich das Marktumfeld verschärft, wenn China die Scheiße nicht mehr kaufen will, wenn Russland dir kein Gas mehr liefert. Es gibt 100 Millionen Gründe, wieso die halt von heute auf morgen einfach sagen, es gibt das Geld nicht mehr. Und dann stehst du da, wenn du sagst, mein stabiles, passives Einkommen gerät jetzt auf einmal ins Wanken, weil ich gar nicht gewusst habe, dass eine Dividende auch gekürzt werden kann.
1: Dazu habe ich eine kurze Anmerkung, Jay. Die, die finde ich wichtig. Also, äh, ja, nee, wichtig, das sollen, das sollen die Zuhörer entscheiden. Ähm, stabiles, passives Einkommen. Jetzt reden wir mal von der Masse der europäischen Aktien, die ja teilweise recht anständige Renditen bescheren. Nehmen wir mal die Versicherungsunternehmen. Ich kaufe mir heute... Herr Strelow, sieht's es mir bitte nach. Ich kaufe mir heute die Allianz. <lacht> so, die hat bei mir angezeigt 5,2 Prozent Dividendenrendite. Ja. Wann bekomme ich denn die Dividende? Angeblich nächstes Jahr im Mai.
2: Das ist eine Hochrechnung der Vergangenheit.
1: Ich kaufe mir heute den Anteil an dem Unternehmen. Aber was mache ich denn? Wie ist denn mein, mentales, mein mentaler Zustand im Kopf? Naja, ich kaufe die, ey, und 5 Prozent, ja, das ist geil. Das, das mache ich, da nehme ich mal schön so ein paar Stück und lege die mir hin. Und in Europa haben wir eben meistens eine jährliche Dividendenausschüttung. Und das bedeutet, dass ich jetzt fast ein Jahr warte, bis dieses Versprechen, von dem du gerade sprichst, Jay, dieses Versprechen des Vorstandes, mir die Dividende ja, auszuzahlen. Das Einkommen. Genau. Bis ich das auch wirklich auf mein Konto überwiesen bekomme. Aber ich bin im Prinzip ein Jahr lang im Risiko und komplett auf den Kurs dieser Company fixiert und angewiesen, mehr kann ich aktuell nicht tun. Ich kann nur in der Erwartung, nächstes Jahr im Mai diese Dividende zu bekommen. Und dann kann ich sagen, oh ja, ich habe 5% Rendite gemacht mit dem Investment, wenn es dann auf dem gleichen Kurs noch stehen würde. Weil sonst muss ich es gegenrechnen, meinen Buchverlust. Und das funktioniert natürlich bei amerikanischen Unternehmen etwas aktionärsfreundlicher, ich will es kein Plädoyer haben, dass alle Ami-Aktien super sind. Ich will nur das Prozedere erklären und die Informationen, die wir als Anleger daraus entnehmen können für unser Handeln. Dort wird die Dividende meistens, also eigentlich in 99 Prozent der Fälle, meine ich, mindestens im Quartal bezahlt. Bei vielen Unternehmen sogar monatlich. Monatlich. Das heißt, für mich als Anteilseigner dieses Unternehmens, ich habe ein viel besseren Risiko, äh, eine Risikobewusstsein für dieses Unternehmen. Denn ich merke natürlich bei einem quartalsweise ausschüttenden Unternehmen sofort, wenn es klemmt, wenn nämlich eine Kürzung erfolgt. Ich muss nicht ein Jahr warten, ich muss ein Quartal warten. Bei monatlichen Dividendenzahlungen, da brauchen wir gar nicht reden. Das ist, da kriege ich monatlich eine Abrechnung, und kann sagen, okay, ich habe die Dividende eingesackt, prima, wunderbar, Dankeschön. Und bei dem Beispiel mit der mit der Allianz ist es eben so, dass ich ein Jahr lang Ungewissheit ertragen muss, was diese Dividende angeht. Ich kann mich auf die Historie verlassen, natürlich. Aber was ist, wenn, wenn eine Schadensersatzforderung kommt im April? bei der Allianz oder bei das ist Die Allianz ist, weiß Gott, ein sehr stabiler Dividendenzahler, soll nur als Beispiel herhalten. Da gibt es aus der Autoindustrie äh, oder bei den Zulieferern, Conti oder sowas, äh, noch genügend andere, viel, viel schlechtere Beispiele. Aber ich nehme mal absichtlich so einen konservativen Wert wie die Allianz. Und diese Zeitspanne, ein Jahr, wenn ich das heute also kaufen würde, das Investment, ist an der Börse in den heutigen wilden Tagen eine lange Zeit. Das nur mal so, um diesen Punkt mit zu erläutern, was die Stabilität der Dividenden angeht und der Erwartungswert, den ich habe, bezogen auf die Dividendenauszahlung.
2: Ist denn der Druck nicht viel, viel höher, wenn ich quartalsweise oder sogar monatsweise, ne bei den Reits ja auch beliebt. Wenn ich, wenn ich in so kurzen Abständen liefern muss, dann muss ich ja wirklich gucken, wo nehme ich das Geld denn dann her? Weil vielleicht ist mein Geschäft ja auch zyklisch. Ja, das ist eben, ne, ja. ich mache irgendwie vielleicht im, im Weihnachtsquartal äh, mhm. äh, einfach viel, viel mehr Umsatz ja. äh, und der muss dann auch reichen, sag ich mal, für die schwachen Monate des Jahres. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, wie, wie kontinuierlich die in ihren Quartalszahlungen sind oder ob genau so ein Faktor mit drin steckt. Für mich ist in der jährlichen Zahlung alle Risikofaktoren, die du gesagt hast, wunderbar, ich habe gerade in der App nachgeguckt, also, 5,41 auf den aktuellen Kurs gerechnet und am 4. Mai 2023 ist die Hauptversammlung. Steht mhm. alles schon fest. Mhm, ja, mhm. Und die rechnen natürlich den Betrag von 2022 jetzt schon hoch. Mhm. Aber da kann ich doch als Unternehmen, wenn ich mit Blick auf, ist es ist ein ganzes Jahr dazwischen, kann ich doch viel besser adjustieren. Weil in unserer ganzen Diskussion kommt mir ein Punkt bisher noch nicht vor. Nicht, weil wir den nicht wissen, aber, aber der Eindruck könnte entstehen, als ob das Unternehmen seinen ganzen Gewinn ausschütten würde. Ja. Das ist ja überhaupt gar nicht der Fall. Die Dividende wird ja sehr, sehr bewusst auch auf Vorschlag des Vorstands und dann mit Genehmigung eben der Hauptversammlung festgelegt. Und die Ausschüttungsquote ist eine ganz, ganz wichtige Kennzahl, wenn es um die Qualität von Dividendenzahlungen geht. Weil natürlich ist ein Unternehmen, was eine hohe Ausschüttungsquote hat, vielleicht 100 Prozent oder eben drüber hinaus, sprich aus der Substanz. Das nimmt sich ja die Luft zum Atmen. Das nimmt sich ja das Geld selber weg, um Investitionen machen zu können, sei es für neue Wachstumsmärkte oder auch einfach nur zur Verteidigung der eigenen Marke. Man kann ja Wettbewerber auch aufkaufen, wenn man genug Geld hat. Ja. Ähm, deshalb werden irgendwelche Fintechs ja auch von Banken oder Versicherungskonzernen aufgekauft, je dass sie eine ernstzunehmende Konkurrenz werden, wenn sie denn zu kaufen sind. Also das ist fürs Unternehmen natürlich ein Balanceakt. Ähm, wie halte ich meine Aktionäre, die Dividende erwarten, weil ich eine gewisse Historie habe? Allianz hast du angesprochen. Das ist ein klassischer Dividendenwert. Wie halte ich die bei Laune? ohne mir die strategischen Optionen auch selber zu versauern. Und gerade in Amerika ist diese kontinuierliche Steigerung von Dividenden so eine Religion, äh, dass ja die dann rausfallen, also die würden ja die Schwiegermutter verkaufen, äh, die ich gleich noch anrufen muss, sie hat Geburtstag heute, ähm, <lacht> äh, die, dafür, dass sie irgendwie eben nicht in einer Periode ja. einfach nur eine, eine Kürzung vornehmen müssten. Ja. Und das, das ist eine falsche Motivation in meinen Augen, weil das ist dann nicht mehr der unternehmerische ähm, Handlungsspielraum. Da enge ich mich ja selber ein.
1: Also, genau äh, das Piktogramm dann, wieder. Ganz, nee, aber ganz kurz dazu. Die machen ja. aber nichts anderes als den Vorgang, den du gerade beschrieben hast für eine Allianz oder für andere europäische Unternehmen. Die legen auf ihre Hauptversammlung, gibt es dort nämlich genauso, <lacht> Die Dividende fest. Sie wird nur aufgeteilt und worauf ich hinaus will ist, der zeitliche Aspekt für den Aktionär. Das ist natürlich ein viel kürzerer. Absolut. Aber letztendlich machen die genau dieselbe Planungsarbeit, welchen Anteil Gewinn wer wird in Dividenden umgeschichtet. Und das Ganze wird bei, einem, bei einer quartalsweisen Ausschüttung durch vier geteilt. Das überlegen die sich vorher. Und ja, der, der, der Vorstand, das CEO und alle in der Buchhaltung sollten natürlich halbwegs klar in, in der Rübe sein, um das nicht mit irgendwelchen Luftnummern äh, zu füllen, dass das also dann monatlich hier hin und her schwankt. Was ich meine ist aber, wenn du heute aus lauter Unkenntnis auch äh, einfach irgendeine amerikanische Aktie kauft. Johnson Johnson. Oder nee, ich nehme Pfizer, weil da weiß ich das. Pfizer heute gekauft, die ich übrigens nicht mehr habe. Also ich bin jetzt, ist kein Bias hier und äh, ne? Disclaimer haben wir ja sowieso, aber ich bin auch nicht mehr investiert. Pfizer hatte am 4.5. Ex-Dividend Date für das Quartal Ausschüttung dann auch irgendwann im Mai gewesen, hat also dann am 4. August ungefähr, ich weiß jetzt nicht, wie die Wochenenden liegen, die nächste Ausschüttung. Aber das weiß ich jetzt nicht und ich kaufe diese Aktie heute. Ich bin halt ein bisschen naiv und kaufe die Pfizer. Wenn da am 4. August die Dividende gesenkt wird, aus irgendwelchen Gründen oder gar komplett gestrichen vom Unternehmen, weil die was weiß ich, vielleicht hat irgendein Medikament nicht funktioniert. Ja? Ähm, dann bekomme ich das mit. Ich bekomme es wahrscheinlich vorher vielleicht auch schon durch einen Aktienkurs, der fällt mit. Aber spätestens an diesem 4. August bekomme ich mit, dass gar keine Dividende deklariert wird. Und ich könnte mich schleunigst vom Acker machen bei diesem Investment. Nehmen wir den Fall wieder bei der Allianz an, weil im April ein Super-Tsunami äh, die Welt, na gut, das sind die Rückversicherer, aber ihr wisst, was ich meine, irgendein ein, ein, ein Super-GAU und die Allianz auf einmal alles, was sie an Gewinn im, im, in, der, in der Tasche haben, ausgeben muss für irgendwelche Zahlungen an irgendwelche Versicherungsnehmer dann wird dort wahrscheinlich gesagt, das ist ein ganz schwieriger Teil, äh, gerade Part für das Unternehmen, eine ganz schwierige Zeit und wir müssen leider, leider und es tut uns so leid und wir müssen die Dividende halbieren oder streichen oder sonst was. Das erfahre ich dann eben erst im Mai. Und das auf diesen zeitlichen Aspekt wollte ich hinaus, weil diese Zeit, diese verkürztere Zeit bei amerikanischen Unternehmen, gibt mir... Als Aktionär, wenn ich auf Dividenden gehe, wir sind ja heute hier unter Dividendensendung, ähm, die Möglichkeit, schneller zu reagieren.
2: Ja, und du hast halt nicht dieses Erratische, du hast diesen, diesen einen Einstiegszeitpunkt und ob der jetzt gerade elf Monate vor der Dividendenzahlung oder ein Monat vor der Dividendenzahlung ja. ist ähm, und gerade glücklich oder unglücklich ist, äh, also das Problem sehe ich auch. Ähm, nichtsdestotrotz, das sind natürlich die liebsten Werte, die man vor Jahren mal gekauft hat und ja. dann auch noch der Kurs angezogen ist, wo man so diesen gefühlten Sicherheitspuffer hat, so nach dem Motto, ja. naja, also bis, bis, bis du beim Kursverluste machst, da muss Schlimmes passieren und trotzdem bekommst du irgendwie jedes Jahr noch Geld überwiesen. Das sind ja gefühlt pflegeleichte Investments, ja. ähm, sollten aber trotzdem Aufmerksamkeit haben, weil jedes Geschäftsmodell kann auch mal zu seinem Ende kommen. Gut ja, zum, zum Thema, Jay.
0: Ja, ich würde nämlich gerne, also den, den dritten Punkt, weil der ist mir nochmal besonders wichtig, weil das ist eine der Dinge, die mich wirklich am, am meisten verrückt machen und also vielleicht der allerschlechteste Grund ist, überhaupt in Aktien zu investieren, ist sind diese Dividendenkalender. Kennt ihr das? Wo oh, das jeden ja. Monat eine Dividende. Ja, ja. Und dann sieht es so aus, also quasi der naive Anleger denkt, ich muss jetzt eine von diesen drei Aktien auswählen, damit ich im Januar noch eine Dividende bekomme.
1: Das ist gut. wirklich, das, das
0: denkst du dir gerade nicht aus. Das, das, Instagram ist voll davon. Und ja. das ist, das ist also wirklich, der, also der, der, der naivste Grund, eine Aktie zu kaufen. Also wenn du einfach nur, ich brauche noch eine Dividende für den Januar, für den Februar, für den März, was auch immer, und dann halt dein Investment an, anhand des Datums auszuwählen, wann es Dividende <lacht> Zeit Also das ist, das ist wirklich, also, also dann kannst du das Geld auch falten und es in den Gully werfen, weil also, also, das ist also ein Grad an Recherche, bei dem man sich gar keine Hoffnung mehr machen muss, dass man überhaupt langfristig in irgendeiner Form an den Märkten Bestand haben wird. Und das ist also auch, aber was, was in diesem Kontext Dividende auftritt, also dass dir halt suggeriert wird, also erstmal, das ist sicher, das ist Punkt Nummer eins, also du bekommst es auf jeden Fall, mach dir keine Sorgen und auch gerade diese ne, D Dividend Aristocrats, wo man halt einfach sagt, also die haben seit Jahren nicht gesenkt und die erhöhen auch noch die ganze Zeit, musst dir keine Sorgen machen, garantierte Dividende für immer und wenn du das geschickt legst, bekommst du auch noch monatlich und das ist, wie passives Einkommen funktioniert und den Leuten zu suggerieren, dass das der Weg ist, wie man halt quasi mit diesen Unternehmensgewinnzahlungen umgeht, das ist also Sträflich, dass das nicht, dass die BaFin, die nicht alle aus dem verkehr zieht bei Instagram. Aber unglücklicherweise leben wir in einer Welt, wo wir das hier bei Börsenbunch machen müssen. Also, eigentlich, du kannst jeden, der dir den Dividendenkalender vorstellt, kannst du sofort blockieren. Nicht nur, nur nicht entfolgen, den kannst du blockieren. Weil, also das ist so verkehrt, das könnte, also das habe ich jetzt auch Magen. Jetzt hat Tino Magen geschwür, jetzt habe ich Magen geschwür. Herr Strehlo kriegt gleich Magen-Geschwür. Das ist eine, schö eine schöne Folge, die mit den Dividenden.
1: Aber eine Sache, die wurde, die wurde kurz angerissen, Herr Strelow von dir, und zwar Payout Ratio. Das sollte man, glaube ich, für alle, die dies noch nicht wissen, auch nochmal in dem Zusammenhang äh, erwähnen, dass das im besten Falle bei Dividendenwerten so bei 60, 70 Prozent ist. Das zeigt, da ist noch eine gewisse Luft nach oben, für Steigerungen möglicherweise bei gleich also schlechte
2: Jahre oder bei, bei gleichbleibenden die Payout Ratio <lacht> bei Allianz, die variiert sehr, sehr stark. Ja ja. ja, ja. Die Dividende bleibt zwar gleich, aber man muss mehr rausgegeben werden. Und, und wenn es gut gelaufen ist, kann ich die auch halten. Ja. Und, und mit, mit 50 Prozent vielleicht nur.
1: Richtig. Also Und das ist übrigens das, ist das, was ich meinte. So schlau sind natürlich auch die amerikanischen Unternehmen und die Buchhaltung, dass die da einen gewissen Puffer mit einrechnen. Es kann aber eben mal passieren, 2020, ich hatte einige Aktien von Hotel Reeds im, im Depot. Ja, die haben dann gekürzt, oder ganz gestrichen und ja, das war dann, das ist dann tragisch. Ne? Sowas passiert und das meinte ich eben und das haben wir jetzt auch, glaube ich, dargestellt. Es ist eben nicht sicher. Es kann für alles, kann es einen Grund geben, warum die Dividende gestrichen wird. Ja, aber das Payout Ratio nochmal, wer es noch nicht weiß oder wer es jetzt vielleicht auch hört im Podcast, dann mal irgendwie aufsprechen hier als 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 Memo in die Uhr rein sprechen, Payout-Ratio prüfen. ja, Das nochmal sich angucken und was das bedeutet prozentual und wo man von einer gesunden Ausschüttung spricht und wo man von einer ungesunden Ausschüttung spricht. Nur bitte tut mir eingefallen, wenn ihr Reads checkt und dort steht 200% Prozent Payout-Ratio, das sind wahrscheinlich die falschen Angaben. Denn das... Diese diese bei Finvis oder so bei diesen ganz normalen äh, Darstellungsseiten, wo, wo Dividende steht und, und äh, dann eben auch das Payout Ratio, die Reads kann man schlecht berechnen. Die haben auch meistens zum Beispiel einen KGV von 50. Da müsst ihr denken, was ist das denn für eine Rakete, ja? Auch das ist der falsche das falsche Merkmal, um einen Read zu beurteilen nach dem KGV zu gehen, was man da angezeigt bekommt. Dort sind andere. Kriterien relevant. Also, das nur mal so am Rande. Wenn aber bei einer Allianz stehen würde, 100% Payout Ratio oder gar 120, das wäre keine gute Nachricht. Ja? Den Rest selber recherchieren oder wir können es irgendwann noch mal hier äh, darlegen.
0: Ja, also, um den Strich drunter zu setzen, also da steht drüber, der allerschlechteste Grund zu investieren ist, mit solchen Annahmen daran zu gehen. Also, wenn du Zinsen haben möchtest, dann musst du ein Zinsprodukt kaufen. Ja. So einfach ist das. Wen ja. heißt das so. Deswegen ja, ja. <lacht> so, ja. De de Denkt man nicht, aber also ja. hat nicht umsonst diesen Namen. Ja. So, und dann, und das ist also eins, was, was auch hier schon mehrfach, also hier ich sitze wie auf heißen Kohlen auf dieser Folie, also es ist also, also von diversen prominenten Teilnehmern im Chat und ich glaube auch von irgendjemandem von uns auch gerade schon mal angesprochen worden, nämlich der denkbar das denkbar beste Einfallstor für Verluste. Das sind jetzt hier diese Nobelpreisträger mit ihrer Dividend Irrelevant Theory nach Modi, Gliani und Miller. Und da gibt, wird das etwas erwähnt, das nennt sich Reinvestitionsrisiko. Das heißt, stell dir mal vor, jetzt das Gedankenexperiment für den Podcast, du müsstest jeden Monat 1000 Euro investieren. Und dann sagen jetzt natürlich die ganzen Profianleger unter uns, ja, das ist doch großartig, ich habe so viele geniale Ideen, wo ich Geld investieren könnte, so viele Projekte, ne, Reallokationen, so viele Sachen, die ich gerne noch kaufen wollen würde. Und wenn du mir jeden Monat 1.000 Euro in Dividenden geben würdest, das wäre eine großartige Sache, die wüsste ich auf jeden Fall zu verwenden. Und jetzt zeigt aber, also nicht nur Hunderte von Studien, sondern auch die Zeit, dass je öfter man investiert, desto anfälliger wird man für Fehler. Also die die wenn also man sagt ja immer ah ich bin ein genialer Investor ne wenn du mich in der Kneipe treffen würdest, ich wäre besoffen ich würde dir all meine meine Hotshot Trades so hier mit Tesla 1000 mit Apple easy bei 600 rausgeknallt ah, mit Pfizer vor dem Medikament <lacht> Aber wenn du mich mal in so, so einem schwachen Moment den Tag danach dann irgendwo treffen würdest in der Gosse oder wo auch immer man da ist und mich dann nochmal fragen würdest, ist denn wirklich alles Gold, was glänzt, dann würden wir genau, jetzt wird ja auf Twitter gerade auch besprochen, sowas wie mein Yamana Gold. Also geniale Ideen, die definitiv, wenn ich den Trade mache, super genial sind und wo ich auch echt keine Sorge habe, dass da irgendwas schief geht und dann geht das schief. Und das ist nicht nur einer. Und dieses, dieses Reinvestitionsrisiko, das hat halt sehr große Schnittmenge damit, dass du als Anleger leider fehlbar bist. Und obwohl eigentlich alle Trades super genial sind und natürlich halt auch selektive Wahrnehmung dazu führt, dass du eigentlich dich nur an die Guten erinnerst, guck dich mal um. Geh mal die Historie durch. Das ist genauso viel Kohle, die du einfach verbrannt hast. Und du erhöhst die Wahrscheinlichkeit, Kohle zu verlieren durch Handel, je öfter du dich in eine Situation bringst zu handeln, Und das macht die Dividende auch. Also du sagst natürlich, ah, ich wüsste schon, wie ich die gut reinvestiere, aber selbst wenn es nur 10% von dem ganzen Geld ist, was du für irgendwelche Chibi-Trails in Snapchat-Aktien dann verheizt, ja, dann ist das halt schon 10%, die du halt nicht gehabt hättest, würdest du dich gar nicht erst in diese Situation bringen. Ja. Was sagt ihr denn dazu?
1: Ja, absolut, äh, gebe ich dir recht, weil äh, ich will es nochmal aus der Sozial... Äh, wie, wie heißt das? Sozialpsychologie oder... oder wie hast du das? Sozialwissenschaften, ne? nennst du das immer?
2: Das hatte ich in der Schule.
1: Ja, so Behavioral <lacht> Finance ist das. Ja, 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 genau. Also, ähm, weil du nämlich durch dieses regelmäßige Investieren von Dividenden, darauf wollen wir jetzt hinaus, ne? ich reinvestiere die wieder. Ähm, ich hinterfrage meine, meine Handlung ja nicht mehr, weil es eine regelmäßige ist. Und das ist ja für viele Dinge gut, beim Sport zum Beispiel. Wenn ich eine Gewohnheit daraus mache, dann denke ich nicht mehr darüber nach. Ich wiederhole es noch mal ganz langsam. Wenn ich eine Gewohnheit daraus mache, dann denke ich nicht mehr darüber nach. Wenn ich also aus Gewohnheit regelmäßige Investments mache, dann denke ich nicht mehr darüber nach. Ich hinterfrage gar nicht mehr, und weiß teilweise vielleicht gar nicht mehr, warum mache ich das eigentlich. Ich mache es einfach. In der Hinsicht finde ich zum Beispiel Aktiensparpläne ganz furchtbar. Aktiensparpläne, nicht ETF-Sparpläne, Aktiensparpläne finde ich ganz, ganz schlimm, ähm, weil ich durch diese Gewohnheit des Sparplanes das Unternehmen selbst gar nicht mehr hinterfrage. Und so ist das auch bei der Dividendenausschüttung, die sofort reinvestiert wird ins gleiche Unternehmen oder von mir aus auch in ein anderes. Der Prozess des Investments, des regelmäßigen Investments, stumpft dich ab für die Risiken, die da sind. Und die sind immer da, glaubt mir, Die sind immer da. Aber du nimmst sie nicht mehr wahr, weil du eine Gewohnheit deinem Handeln unterlegt hast. Und das ist an der Börse meiner Meinung nach Gefährlich. Beim Sport, ja, sind wir uns einig, wenn man in der Woche so und so viel Kilometer fährt oder läuft oder Badminton spielt und immer an dem Tag und die und die Uhrzeit geht man dahin. Irgendwann ist das so drin, machst du halt und es tut auch gut. Dort ist Gewohnheit etwas Positives, weil ich nicht mehr meine Willenskraft aufwenden muss, sondern ich mache es einfach. Bei Investments halte ich das für sehr fragwürdig.
2: Einen guten Punkt, also sehr viele Sachen, äh, die man äh, leider einmalig entschieden hat und die dann ewig weiterlaufen, ob das irgendwelche Vorsorgeprodukte von Versicherungen sind, ob das Abonnements sind, die man schon lange hat eigentlich kündigen wollen oder ähnliches. Also das, das Gehirn an der Stelle auszuschalten, ist schwierig. Ich habe es auch nie verstanden, wofür man Aktiensparpläne braucht. Ich, also äh, ist ja irgendwie Hot das Shit. Mir,
1: und, du weißt warum, weil, weil die und die Anbieter müssen Geld verdienen. Ja, ja. Also, es red dich jetzt nicht raus. Du <lacht> weißt
2: <wieder> warum. <lacht> ja, warum. Als Börse gar nicht so schön, weil das wird ja in einer großen Order gemacht. Ja, Viele also, kleine Orders sind viel schöner. Ja. Ähm, aber die kommen ja jeden Monat dann auch. Also, ich habe es an der Stelle auch nie verstanden so richtig. Genau, bei ETF sehe ich es auch anders. Aber es ist ein zutiefst menschliches Verhalten ja. einfach. Ja? Und deshalb, äh, ja, muss, muss man mal gucken, wo das äh, so die Leute so hinführt und wann sie es denn dann hinterfragen. Und das ist halt immer dann auch mit Aktion verbunden. Das mag das Gehirn nicht gerne. Also deshalb so dieses regelmäßige, ich sag mal, Vermögenscheck machen, eine Vermögenslage aufschreiben, auch was reingeht, was rausgeht. Und äh, bin ich mit meinen Investments noch glücklich und zufrieden? Man muss es ja nicht jeden Tag machen, um Gottes Willen, nee. ja? Aber so zwei, dreimal im Jahr sollte man das schon kritisch hinterfragen.
0: Ja, ja. ja ne, also auch ein super Beispiel für den hier gemachten Punkt von den Nobelpreisträgern. Ne, also auf welche Aktien laufen denn die Aktiensparpläne? Ne? Brauchen wir ja auch nur, nur gucken. Und dann hat man sofort wieder die üblichen Verdächtigen, um die es hier in dieser Folge geht. Also ihr seht, das hängt alles irgendwie zusammen. Ne, und im schlimmsten Fall kriegst du dann das Cash und dann, und das ist halt auch noch so, so diese ewige Gefahr, ist also ich ich für meinen Teil, ohne jetzt starke Dividendenzahlung. Ich müsste immer erst müsste Wertpapiere verkaufen, um Liquidität zu generieren, um mir dann irgendwas Spannendes, was ich heute auf Twitter gelesen habe, mal eben zu kaufen. Wenn ich dann genau dem gleichen Tag Dividenden überwiesen bekomme und da fliegen sowieso gerade 800 Euro rum, weißt du, und das klingt auch gar nicht so verkehrt und vielleicht brauche ich jetzt gar nicht so in die Tiefe gehen, weil ich vertraue dem Typen, der das geschrieben hat, so. Ne, und dann kaufe ich das mal und vielleicht verdoppelt sich ja wirklich bis morgen und das ist ganz genau wie du mal eben 800 Euro in den Sand setzt und das ist halt was das würde dir so da hast du halt so einen extra Sicherheitsmechanismus noch mal drin also wenn man das jetzt aus meiner sehr konservativen Welt sehen wollen würde so dann habe ich ähm, die denkbar besten Gründe für einen ETF und jetzt hole ich mir ein Messer im Rücken. Wenn ich irgendwann mal in Duisburg bin, ich gehe ganz stark davon aus, dass Netblenders mich niedersticht für alles, was jetzt kommt. Ja. Und diese Unternehmen, also die Dividendenunternehmen, haben deutlich schlechtere Aussichten für die Zukunft, da sie ja offensichtlicherweise schon anfangen, Geld an Aktionäre zurückzugeben. Ganz nach dem Motto, was nicht wächst, stirbt. Und dann in meinem zweiten Punkt einen wirklich großen Wurf, landet man definitiv nicht mit dem Fokus auf Dividenden. Man wartet ja heute noch darauf, dass Amazon bald ein bisschen Geld abgibt. Also worauf ich hier hinaus möchte, sind zwei Sachen. Also zum einen, wenn ich sage, was nicht wächst, stirbt, ist natürlich grundsätzlich erstmal eine Problematik, also die klingt jetzt in diesem erst, erstmal Hanebüchen, also ja was, das sind doch alles großartige Unternehmen und guck dir die doch mal an und der Energieversorger, der wird doch definitiv nicht sterben, der hat doch einen Absatzmarkt und natürlich wird der für den Rest meines Lebens weiterzahlen. Und das ist aber halt genau das, was auch damals bei Nifty 50 und so gesagt wurde, selbstverständlich werden wir bis zum Ende unseres Lebens alle irgendwelche Kopierer benötigen und 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 und. man sieht es jetzt gerade, also passiert es vor meinen Augen, weil also wenn die Leute sagen, naja, ein Energieversorger, da muss ich mir keine Sorgen drum machen, Energie brauchen wir immer, du siehst doch jetzt, wie abhängig wir sind, aber in 20 Jahren, wenn du jetzt halt als E.ON oder RWE nicht in der Lage bist, diese erneuerbaren Energien zu produzieren, weil es dir zu gemütlich machst, darauf, dass der Markt natürlich für immer so weit laufen wird, zu deinem Vorteil und dann auch weiter schön Dividenden aus. Gibt es an die ganzen Leute, die dann da sitzen mit den Missgaben und sagen, überweis mir das. Dann bist du natürlich früher oder später in einer Situation, wo man einfach sagen will, oh Kacke, da ist halt irgendwie so eine kleine Solardachfirma, die aus so einem Bauernhof raus von so ein paar Ökos gegründet wurde, die hat jetzt 20.000 Mitarbeiter und versorgt ganz NRW mit Strom. Ja, und dann ist auf einmal irgendwie auch E.ON dann unter Druck geraten. Und das ist häufig schon passiert und das ist halt ganz genau dieses, was nicht wächst, stirbt. Also grundsätzlich, wenn die anfangen, den Geld zu überweisen, kann man schon kritisch nachfragen, ist, wo haben die denn überhaupt das Geld her? Haben die es gar nicht mehr nötig, das für mich in clevere Zukunftsprojekte zu investieren? Und dann, das bin jetzt wieder ich individuell, wäre ich glaube ich lieber in einem Unternehmen, auch gerade wenn es langfristig ist, also team aktien also welche, die ich für die nächsten 30 Jahre halten möchte, dass die mir so wenig Geld wie eben möglich überweisen und dann aber halt auch gleichzeitig sicherstellen, dass die Kohle, die die haben, dafür sorgt, dass das Unternehmen auch überlebt. Und in dem zweiten Punkt, da geht es mir dann, also also vornehmlich nochmal, was war mein zweiter Punkt?
2: Habe ich schon... äh, mit Amazon und äh, ob man da mal was ausschüttet.
0: Wieso ist eigentlich immer, also Perspektive auf einen wirklich großen Wurf. Also wann, wann würde ich mir eine Amazon-Aktie kaufen? Und ich glaube, niemand hier in dieser Runde und auch nicht im Chat würde sagen, ah, also Amazon ist ein zweifelhaftes Unternehmen. Ich, wir warten erstmal, was sich das Geschäftsmodell durchsetzt. Und natürlich wirst du, also als Dividendeninvestor mit so einem Unternehmen früher da nie wirklich in Kontakt kommen, weil die natürlich einfach sagen, also wir sind hungrig ohne Ende. Und, und da habe ich nachher noch eins zu, also wo mir also diese die ganze, ganze Disallokation von Kapital in so einem Kommentar noch vorgeworfen wurde, also was Amazon, dass die bereit sind für Wege zu gehen und dann kann jetzt natürlich als Dividendeninvestor sagst du dann halt, ja, was die bereit sind für Wege zu gehen, mir mein Geld als Aktionär nicht zu überweisen, aber was die bereit sind für Wege zu gehen, um sicherzustellen, dass dieses Unternehmen in 100 Jahren noch gibt. Und das ist halt was, worauf man auch sehr kritisch gucken kann. Das Schöne, und deswegen habe ich es halt mit diesem Fokus auf ETFs genannt, ist, die Sorgen musst du dir überhaupt nicht machen. Der ETF zahlt mir meine Dividende und du hast aber halt auch gleichzeitig diese ganzen Growth Stocks da drin. Und da, wenn ich mir ein Portfolio für die nächsten 30, 40 Jahre aufbaue, dann würde ich auf jeden Fall sagen, also ich war so viel besser damit, meine Dividenden aus so einem 2 oder MSCI, ACWI halt rauszuziehen, als mich jetzt dem Risiko auszusetzen, dass ein Unternehmen, was definitiv nicht mehr wächst oder nicht mehr ausreichend wächst, weil die schicken mir das Geld ja schon, weil sie nicht mehr kreativ genug sind und da habe ich mir ja letztens einen Satz heiße Ohren geholt für diese Aussage, aber das Management ist nicht mehr kreativ genug, das ganze Geld unterzubringen. so ne Und das ist das, das RWE-Beispiel, die haben es nicht nötig, sich auf eine grüne Transaktion einzulassen. Kohle läuft für immer, scheiß doch drauf, nehmt die, ist mir doch egal, hier habt ihr euer Geld, aber ich brauche meinen Job als CEO. Und dann von da aus, das ist eine Sorge, die muss ich gar nicht haben als ETF-Investor. Mein Take.
1: Ja.
2: Den Aufregung habe ich ja irgendwie mitgekriegt, dass du da irgendwie gesagt hast, sie ist nicht kreativ genug. Ich überlege bloß gerade, in welcher Reihenfolge von schlechten Ideen das kommt bezüglich, was, was ist denn ein Aktienrückkaufprogramm? Ja. Ja, also ähm, ja, ja. das finde ich ja finde ich ja noch krasser.
1: Ja, und, halt,
2: und, und, und das pervers, wenn es auf Kredit läuft, in den
1: letzten äh, äh, Jahren ja geschehen. Ja, Man nimmt den Kredit für null Prozent auf, um Aktien zurückzukaufen und das EPS dadurch zu verwässern und quasi zu steigern durch ja. den Rückkauf.
2: Genau, also funktioniert bei Wachstum natürlich, äh, aber auch Apple, die ja, die ja Milliarden da schon äh, wieder in eigene Aktien investiert haben, äh, hat auch hier und da ein ganz schlechtes Timing äh, bewiesen, was das angeht. Und deshalb, äh, also das kommt für mich ja noch, äh, noch dahinter, auf jeden Fall.
1: Ja. Also ich kann auch jetzt, ähm, ähm, was nicht wächst, das stirbt, ähm. Ich will auf einen anderen Punkt hinaus. Ich, ich will das gar nicht so diskutieren, sondern eigentlich wieder auf die, auf die grundlegende Sache kommen. Ähm, das kann ich ich kann es bei beiden nicht wissen. Ich kann nicht wissen, ob die Allianz Dividenden bezahlt für die nächsten 30 Jahre. Und ich kann auch nicht wissen, ob dieses Unternehmen permanent wächst und damit auch nicht stirbt. Das kann ich auch nicht wissen. Und, und, und keine äh, Dividenden ausschüttet. Ja, der zweite Fall jetzt. Bei beiden bewege ich mich, wenn ich mich zu diesem Investment entscheide in einem Umfeld der Ungewissheit. Ich kann es nicht wissen. Und ich muss aber ähm, eine Entscheidung treffen und die ist abhängig von meiner persönlichen Strategie. Und das ist, für mich schließt sich beides nicht aus. Was ich machen kann, ist bei beiden Unternehmen das Risiko zu begrenzen, weil das ist das, was ich aktiv tun kann. Ich kann also sagen, wenn die Allianz eine Dividendenkürzung vornimmt, bin ich raus, beispielsweise. Oder wenn dieses Unternehmen, Stichwort, was nicht mehr wächst, das äh, stirbt, es wächst also. Und ich habe hier eine Oatly und die wächst und wächst. Wenn sie aber, ähm, äh, wenn das Wachstum sich also ein bisschen abflacht zu einem bestimmten Prozent, äh, zu einer bestimmten Prozentzahl, dann bin ich dort genauso raus. egal. Welche Strategie wir hier besprechen, das sind jetzt zwei völlig gegensätzliche, die aber auf dasselbe hinauslaufen. Ich weiß beides nicht, wie es letztendlich für mich funktioniert. Ich muss die Entscheidung aber heute treffen. Und das Einzige, was ich tun kann, ist zu sagen, wo ziehe ich die Reißleine. Wir sprechen ja von Einzelunternehmen. Und deswegen, und jetzt komme ich natürlich wieder zu dir an den Tisch, äh Jay, ähm, ist der ETF allein schon auch aus der Tatsache heraus, dass ich ja überhaupt gar nicht generell wissen kann, welche Unternehmen es in 10 oder 20 Jahren noch geben wird in einem Index. Das kann ich einfach nicht einschätzen. Und äh, ein Blick in die Geschichte zeigt, äh, wie viele Unternehmen es mal gab, die es heute eben nicht mehr äh, gibt. Und dass ich natürlich in diesem ETF dieses Risiko, wir reden jetzt gar nicht über Wachstum, oder über Dividendenausschüttung. Wir reden einfach über das Risiko generell meines Investments. Und da bin ich natürlich in einem ETF auf einen klassischen Index. Ich rede jetzt nicht von diesen erfundenen äh, Indizes von der Finanzindustrie, ja? Also das, die meine ich nicht, weil die können ja morgen, wenn der, wenn der ETF kein Volumen mehr hat, wenn die den Kinder mehr haben will, dann stellen die das Ding ein oder verschmelzen das mit irgendeiner anderen äh, Geschichte und es äh, ist nicht so gut. Ich rede von den klassischen äh, ETFs auf klassische Indizes. Damit ist es eigentlich erledigt. Und ich habe ja schon oft hier so gesagt, je länger ich in dem Spiel dabei bin, umso mehr stellt sich mir, auch vorhin bei dem bei dem Deutschland-AG-Bild, äh, was du hier aufgebaut hast, Jay, äh, stellt sich mir immer mehr die Frage, wie verrückt muss man eigentlich sein, in Einzelaktien zu investieren? Ähm, Je älter ich werde und je länger ich dabei bin, umso mehr stelle ich mir die Frage und umso wirklich vorsichtiger bin ich mit meinen Einzelinvestments. Und gerade in diesem Jahr habe ich wirklich eine Menge rausgegeben, weil ich mir diese Frage sehr oft gestellt habe, auch dank dieser Sendung. Weil man, wenn man eben gute Gespräche führt, gute Sachen liest, sich mit gegensätzlichen Meinungen auch versorgt, also nicht nur Confirmation Bias, sondern auch mal den Kontrapunkt äh, äh, serviert bekommt, dass man dann tatsächlich, wenn man die Dinge einfach halten will, wirklich sich kopfschüttelnd im Spiegel anguckt und sagt, wie behämmert bist du eigentlich? Für einen kurzen Was-mitnehmen-mal, alles klar, ist erlaubt, hatten wir auch schon oft, dass man einen bestimmten Teil seines gesamten Vermögens durchaus es ist spannend, es macht Spaß, man lernt dann auch viel. Aber auch über sich und seine Psyche zum Beispiel, ne, wenn man mal kurzfristiger unterwegs ist. Aber in diesen langfristig gedachten Investments,
2: also der ETF. Da, da sind wir eigentlich bei dem Punkt, äh, investieren versus traden. Ja? Also. Äh, nicht versus, sondern es ist sogar, weil der, das Einzelinvestment,
1: das jetzt noch kurz, das ist ein sehr guter Hinweis, Et, der Aktien oder irgendwer hat gesagt, in Amerika, der da, 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 Florian Schneider, in Amerika wird das gar nicht unterschieden. Und das ist richtig so. Wir unterscheiden das. Und du sagst gerade, versus. Ja? Ähm, ich äh,
2: äh, würde sagen, das schließt sich gar nicht aus. Nee, es kommt, es kommt doch an, mit welchem Teil deines Vermögens du was machst. Ja Und deshalb ne, muss man wirklich da differenzieren, was ist, was ist langfristig und ne, was erwarte ich für in 20, 30, äh, wie viele genau. Jahren auch immer, all deine Punkte voll dabei aber kurzfristig und für den Thrill vielleicht halt irgendwie auch zu sagen, okay, da sehe ich einen Kurs einfach, der ist derzeit meiner Meinung nicht gerechtfertigt, der muss irgendwie wiederkommen. Ich habe auch schon Dividendenabschläge gehandelt, früher bei der Telekom, weil es war relativ zuverlässig und hat auch paar Mal gut funktioniert. Also insofern immer überlegen, mit welchem Geld will ich gerade was irgendwie erreichen. Und deshalb genau. alles auf diese Schwarz-Weiß-Nummer, ja, verkauft absolut. sich wahrscheinlich gut auf Instagram.
1: Ja, absolut. Aber das ist eben noch der Punkt, um, um das nochmal deutlich zu machen. Wenn da Leute unterwegs sind mit 200.000er Depots, bestehend aus Einzelwerten, 50, 60, 100 äh, Einzelunternehmen da drin, Aktien davon. Also ich könnte das nicht mehr. Ich könnte es nicht mehr handeln, ich könnte es nicht mehr organisieren, ich könnte es nicht mehr überblicken. Es wäre mir
2: echt eine zu heiße Wette. Nicht mit deinem Anspruch. Ne? Ja. ja, ja da, du, du äh, geh mal davon aus, dass andere sich nicht so viele Gedanken machen. Ja, okay. <lacht> ja. Was? <lacht> okay, Du. Also, was
0: ich noch einfach meine damit, also, was nicht wegstirbt. Also, also der, der, wenn der Kern ist ETFs, also wenn ich sage, für, für langfristig ETFs ist einfach immer das Klügste, weil ich kriege halt das, das Growth und ich kriege meine Dividenden ja auch über den ETF. Und dann will ich jetzt mal rumspielen, also halt quasi ich ganz, ganz intransparent diese Linie zwischen was investiere ich jetzt, was trade ich jetzt. Und dann da halt wirklich zu sagen, also halt quasi alles, was nicht der ETF ist, ist halt automatisch ein Trade. Also ich halte keine Dividendenaktie für 30 Jahre, weil ich bin ja nicht wahnsinnig wegen den ganzen hier aufgezählten Risiken. Und dann bin ich da sofort in einer Situation, wo ich halt sage, also wenn die Dividendenaktie in meiner verzerrten Welt darauf hinausläuft, was nicht wächst, stirbt, dann bin ich da doch eh schon auf dem absteigenden Ast, sobald die anfangen, Geld auszuschütten. Das heißt, wenn ich das Risiko gehe, also wenn ich die Würfel rolle, dann ballere ich doch lieber mit dem Stock und sehe halt einfach zu, dass ich halt einfach wirklich überproportional hohe Rendite mit einem großen Risiko bekomme, als jetzt die nächsten 20 Jahre zuzugucken, wie Coca-Cola irgendwann mehr keinen Markt bekommt, weil irgendwann mal irgendjemandem auffällt, dass es nicht gut ist, wenn du dir 30 Würfel Zucker in von so einer kleinen Coca-Cola-Dose reinnimmst und wir alle Nierenversagen bekommen. So, und dann kann man jetzt natürlich, ja, aber was? Warren Buffett hat das doch. Ja, und wenn Warren Buffett am Ende an Nierenversagen niedergeht, dann werden wir alle sagen, ah, vielleicht Coca-Cola doch nicht so ein genialer Dividendentitel. Und auch nie gut für meine Niere gewesen. So, aber... Das meine ich damit. Und Flanders, es tut mir leid. Aber das ist wirklich ich und meine kaputte Sicht auf die Welt. So, und dann habe ich noch die denkbar schlechteste... Oh, der ist gut, weil jetzt, Ge jetzt geht es nochmal richtig rund. Die denkbar schlechteste Kapitalallokation für unseren Planeten. Und zwar ineffiziente Verwendung des Kapitals und auch dazu führt eine Dividende. Der Markt sollte das Geld immer den besten Unternehmen zur Verfügung stellen und so eine Dividende schafft falsche Anreize. Also heißt auch nichts anderes, als dass halt quasi irgendjemand in ein Unternehmen investiert wegen der Dividende und was dieses Unternehmen jetzt macht und ob das jetzt clever ist für das, was dieser ganze Planet in der Zukunft halt bewirken soll, das spielt ja erstmal keine Rolle, weil der Fokus Dividende ist. Und unterstreichen tue ich diesen Punkt und das ich jetzt auch noch mal vor, wie es da steht für den Podcast, damit die das genauso genießen können wie die Zuhörer. Ich habe einen Stichpunkt drunter, der steht. Never sell Shell und dann mache ich einen Pfeil drauf, vereinfacht zur Hölle Gisela. Weil das ist also, also genau die Problematik und auch das ist natürlich so ein dividenden -Ding. Also du hast, du hast da 20-jährige Leute, die auf ihrem Instagram-Kanal Never sell Shell schreiben, obwohl eigentlich mittlerweile allen Leuten klar ist, definitiv sell Shell, shorte das, bis es pleite geht, weil wir eh schon am Arsch sind. Der, Gott, der gottverdammte IEPC-Bericht ist jetzt schon irreversibel. Ach du Scheiße, also wir haben, wir haben den Zeitpunkt verpasst. Ab hier wird es eklig. Und gleichzeitig hast du junge Leute, also die noch so viel länger auf diesem Planeten leben müssen, als ich das vor mir habe. Als wahrscheinlich unsere Zuschauer das vor sich haben. Und die sagen, ja, ich kaufe Shell wegen der guten Dividende. Und halt quasi die Idee hinter so einem Kapitalmarkt ist halt, dass, dass der muss den Prozess der Kapitalallokation vornehmen. Das heißt also, die besten Ideen werden mit dem meisten Kapital ausgestattet. Und so eine Dividende führt natürlich dazu, dass halt dass der Income-Regenwurm, der sich da wahrscheinlich irgendwie der Tobias 19 Jahre aus Reda-Wiedenbrück ist, der sich halt einfach denkt so, ach, ja, gut, aber die Shell zahlt eine stabile Dividende und ist auch aristokrat. und da muss ich mir eigentlich gar keine Sorgen machen. Und bevor ich jetzt auf das Geld verzichte, irgendjemand investiert schon in Metall. Und das ist natürlich genau das also, das ist halt ein Prozess, den der freie Markt tatsächlich gewährleisten würde. Also, Adam Smith und ihr merkt, also das ist alles ultraliberalistisch, was ich hier heute pro proklamiere, ist aber von der Idee, her, würde es ganz genau so ablaufen. Würde der Markt nicht artifiziell durch diese Dividenden dazu beitragen, dass halt das Kapital fehlallokiert ist in Scheißbranchen, die aber gute Dividenden zahlen, dann wird das wahrscheinlich dazu passieren, dass halt momentan nicht profitable Dinge, wo aber die ganzen Income-Regen würden nicht so investieren, weil das keine Dividenden zahlt, dann hätten die natürlich halt viel bessere Wachstumschancen. Und auch das macht einen Kapitalmarkt und auch das wird behindert durch eine Dividende. Just saying.
1: Ah, da müsste man ja jetzt unterscheiden zwischen guter Dividende und schlechter Dividende. Ne, weil ein, ein, ein Wohnungskonzern oder ein Immobilienentwickler und dann Vermieter von Immobilien, von äh, Seniorenresidenzen und Ähnlichem, äh, der wäre dann eine gute Dividende, weil der schafft ja Wohnraum oder dass alte Leute in Würde sterben können beispielsweise und Seniorenresidenz. Hier sterben Sie in Würde. Hier können Sie. Das, das, ist, das ist gut, ja. Also, ja, darüber sprechen wir. Das, das nennt sich dann Hospiz. Ja, aber auch die müssen gebaut werden und, und unterhalten. Und finanziert werden, ja. ja. Also, das wäre überhaupt mal was. Gibt es amer amerikanische Reads? die in diesen Einrichtungen unterwegs sind. Es gibt ja dort für alles REITs. Die, die Gefängnisse werden ja auch zum Großteil privat betrieben. Ne? Also auch von, von REIT-Gesellschaften. Okay, das müsste man mal prüfen, ob, es, ob Hospiz äh, da entsprechend mit im Portfolio sich befinden. Aber das wären die guten Dividenden und dann gäbe es die schlechten Dividenden. Ist natürlich schwierig, ne? Sowas äh, äh, irgendwie... Klar zu machen, da, da gehört jetzt Aufklärung im Sinne von Verantwortlichkeit, Leitbild, Prinzipien für den einzelnen Bürger dann in diesem Falle, aber durchaus auch mit einem Nudge durch den Staat, natürlich, ein Nudge ist da immer immer gut ähm, äh, und, und ein Staat kann sowas auch entsprechend steuern, wohin Aufmerksamkeit von Menschen ähm, sich bezieht, worauf äh, Aufmerksamkeit sich bezieht, so Und ähm, dann äh, wäre das vielleicht möglich, das so äh, zu steuern, dass man gar nicht auf die Idee käme, Shell-Aktien zu haben und diese Dividende anzunehmen. Aber es ist halt schwierig. Äh, also ich bin dort, wäre ich, du sagst gerade, du bist da sehr im, im freien Markt unterwegs, Jay, und, und ja fast schon österreichische Schule, was du hier von mir gibst. Aber du würdest gleichzeitig dann, würde das ja bedeuten, dass du eben bestimmte Dividenden als bad äh, bezeichnest. Und das wäre ja schon wieder ein Eingriff in den Markt.
0: Oh, ja. Nein, also gar, gar keine Frage. Also ich meine, das, aber das ist ja wie diese ganzen schwer theoretischen Modelle. Ne? Also, also auf dem Papier sieht das erstmal alles gut aus, ne? Und von der anderen, man könnte es natürlich auch glaube von der anderen Seite, also dass du halt einfach sagst, also wir fördern erstmal artifiziell, um dann in anderen Unternehmen halt wieder irgendwie Dividenden zu generieren, um die halt wieder attraktiv zu machen. Aber ich glaube grundsätzlich, und das ist der Punkt, den ich hier machen wollen würde, ist das natürlich, also durch diese, diese Verteilung von Kapital an Aktionäre in verschiedenen Höhen, hast du natürlich, also wenn du dein, dein, deine Hand an dem Hebel hast, wer zahlt wie viel, kannst du natürlich also für den Rest deines Lebens, solange also die Anlegerschaft, halt ganz genau diesen einen Faktor anlegt und der sagt, das muss eine gute Ausschüttungsquote haben, also es muss Gewinne machen und ich will was davon ab, dann zieht das natürlich auch ganz genau so eine Lüt an. Und da, und das ist ja aber quasi also genau das, was was halt also diese Welt am laufenden Band zum Erliegen bringt. Und übrigens wahrscheinlich auch genau genau der Grund, wieso dieser Planet am Ende untergeht, ne? Also weil weil der Income Regenwurm bis zum Ende gesagt hat, naja, aber was willst du machen? Bei 5% Prozent Dividendenrendite? Ja, ich hätte auch wäre auch lieber Fahrrad gefahren, aber ne, was, was soll ich machen? so ne, 3,2% Dividendenrendite beim MSCI World, ja, dann bin ich aber nicht mit 45 auf einem brennenden Planeten finanziell unabhängig. Ne, und das <lacht> ist leider auch Teil von dieser, und das muss auch dazu gesagt werden, wenn man Dividenden diskutiert. Ne, also dass man natürlich auch da, also wenn wir die kritisieren wollen, dann muss man halt auch gucken, also, also was sind jetzt so die negativen externalen Effekte, die sowas auswirkt. Und klar, also das zieht einen gewissen Schlag an. Und das, das, das Schöne ist ja, es ist ja auch relativ simpel. Also, wenn ich dir 20% Dividendenrendite verspreche, und halt quasi mein Geschäftsmodell ist, ich ertränke Babykätzchen, dann wird der Income-Regenwurm wir am Ende auch sagen: naja, gut, 20% Dividendenrendite ist 20% Dividendenrendite. Und wie das jetzt erzeugt wird, weil, wenn ich das nicht kaufe, dann, dann kauft das, 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 das Hauptversammlungs-Hypopotamus dann das babykätzchen Ding Und ne, und auch da könnte man kritisch drauf gucken,
2: wenn man wollte. <lacht> Ja, ich meine, Warum kannst du nicht in die italienische Mafia äh, investieren? Ne? Schutzgeld soll ja auch durchaus einträchtiges Geschäft sein. Ne? Äh, das geht halt nicht. Bei so Sachen geht das. Ich habe es im Chat auch schon gesehen. Also Rendite wird gerne auch tatsächlich über alles gestellt. Insofern kommt Moral da vielleicht ein bisschen kurz. Und klar, du sagtest es schon, Tino, der Staat hat natürlich die Möglichkeit, Impulse da auch zu setzen, auch Belohnung und Bestrafung. Es ist immer die Frage, was funktioniert mehr? Ich glaube, dass Belohnung mehr funktioniert als Bestrafung. Ja. Aber das muss man ja mal so sehen. Stromerzeuger, wir hatten ja das Energiebeispiel. Ich erinnere mich noch halt an diese Fukushima-Folgen, Ausstieg aus der Atomenergie die ja die großen Energieversorger böse, böse erwischt hat, weil das war der billigste Strom, den du produzieren konntest, weil eben die gesellschaftlichen Kosten nicht von denen getragen wurde, die ihn erzeugen, ja, weil die Entsorgung von dem Atommüll halt eben dann Problem der Gesellschaft ist, aber nicht der Stromproduzenten. Und das ist halt genau der Punkt. Und das ist ja jetzt bei irgendwelchen fossilen Energieträgern insgesamt genau das gleiche Ding. Ne, die, die Folgen, die das halt hat, ja, die, die kümmert die Gesellschaft nachher auf jeden Fall. Aber die, die den also äh, income ja, Entschuldigung. Ja,
1: äh, was du gerade gesagt hast, das wäre ein tolles Modell für eine Regierung, die Deutschland äh, AG wieder als... 1.0, ja. <lacht> nee, äh, Dividenden steuerfrei zu stellen Wenn von Sie Unternehmen, die gesellschaftlichen Nutzen und auch wirtschaftsgesellschaftlichen Nutzen erbringen. Im Sinne zum Beispiel, wenn wir uns eine Energiewende auf die Fahnen geschrieben haben, das ist ja toll, dann könnten sich Unternehmen hier ansiedeln und die Dividenden, die diese ausschütten, würden von uns Investoren, das würden wir dann auch gezielt machen, weil hey, wir brauchen keine Steuern mehr, zahlen darauf, dann würden wir unser Kapital nicht fehlallokieren, sondern würden es diesen Unternehmen geben und würden dann sogar noch in der Kneipe, wenn wir richtig betrunken sind, wie du vorhin beschrieben hast, Jay, sagen, oh, ich mache unglaublich viel für die Gesellschaft. Also. Ja, so Und, und, und das wäre noch nicht mal äh, blöd, der Spruch, der wäre gar nicht so besoffen, wie er klingt, Ja, der wäre wahr. Also hier, was diese Sendung, was mir so gefällt heute, dass wir einen differenzierten Blick auf Dividenden bekommen, dass es nicht nur eine Soße ist, die da aufs Konto schwappt, sondern dass man das durchaus individuell für sich hinterfragen kann, auch hinterfragen kann, welchen Unternehmen gebe ich mein Kapital, stelle ich das zur Verfügung, machen die überhaupt den Job, den ich mir für mein Leben und für die Welt, in der ich leben möchte, machen die den Job überhaupt? Oder machen es vielleicht andere besser? Und so. ja. Und dann sind wir auch gleich damit, dass der Staat halt auch entsprechend Nudges äh, aussenden könnte. Und Belohnung funktioniert definitiv besser als Bestrafung. Äh, sind wir uns einig. Und ähm, das, wär, das sind Aspekte. Das hat mir heute bis hierher super, super gut gefallen. Und ich hinterfrage übrigens das Konzept Dividende auch schon länger. Nicht grundsätzlich als Einnahmequelle, aber ich bin nicht bereit, äh, ohne äh, Rücksicht auf Verluste, Dividenden zu generieren. Das habe ich für mich neu äh, festgelegt und überlegt. Immobilien, finde ich, ist unterm Strich gesehen, ohne jetzt ins Detail zu gehen, eine grundsätzlich gute Sache, denn wir Menschen müssen irgendwo wohnen, müssen in Krankenhäusern sein, müssen gepflegt werden, wenn wir alt sind ähm, etc. Ja, oder Marihuana-Plantagen, äh, der muss auch betrieben werden. Irgendwer muss es ja machen, ja. Und oder Wald, ähm, ich, ich habe vor, vor äh, langer Zeit schon angefangen, mir Waldreads äh, äh, anzugucken und so. Und auch teilweise habe ich die habe ich die im, im Portfolio. Das finde ich. Die hatten teilweise Dividendenrenditen da, da, zum Heulen, 1,7 Prozent und sowas. Aber ich will diese Unternehmen haben, weil ich das, was sie machen, gut finde. Ja. Und ähm, also ein differenzierter Blick auf Dividenden und nicht nur auf die Rendite, finde ich, das hat diese Sendung hoffentlich allen hier vermittelt. Also bei mir ist das so angekommen. Bin ich sehr dankbar
2: für. Also ich glaube, beim Chat ist ein gewisser Fokus auf die Rendite auf jeden Fall äh, <lacht> feststellbar. Was ich so aus dem Augenwinkel gesehen habe, ist wahnsinnig viel geschrieben worden heute. Äh, können da auch nicht auf alles eingehen, weil das ja eine Simultan, äh, Kommentierung teilweise ist. Äh, lohnt sich aber auf jeden Fall, glaube ich, sich äh, nachher nochmal anzuschauen. Am nächsten Tag ist der ja in der Regel online.
0: Weil sonst, ich habe jetzt noch, also ich, ich hätte jetzt, soll, sollen wir das einmal noch, ich habe noch einen kleinen Block, den können wir noch fertig machen und dann können wir eine abschließende Diskussion mit Chat führen. Was haltet ihr davon?
1: Schnell, ich,
0: schnell, schnell. Was? schnell. Schnell, schnell. schnell ne? Also, dann bringe ich das jetzt einfach nur noch einmal schnell, also, also auf die Unternehmensebene jetzt ja. nochmal runter. Also, halt quasi wenn man sagt, also ich kaufe gezielt diese Unternehmen und wieso könnte man da jetzt auch noch Probleme sehen, wenn man sie suchen würde? Nämlich das Märchen von der Spezialisierung. Und da fange ich an mit Day in the Life of und da zitiere ich, wir dürfen auf keinen Fall die Dividende senken, denn sonst springen uns die Anleger ab, dann sinkt unser Aktienkurs, dann dreht der Aufsichtsrat durch und dann verliere ich meinen Job. Zitat, so ziemlich jeder CEO. Und wozu führt sowas? Selbstverständlich in der finalen Konsequenz, dass natürlich halt Kosten gespart werden müssen, vielleicht an den falschen Enden, fehlendes Research und Development, was natürlich halt dazu führt, dass früher oder später irgendjemand anders kommt und sich in dieser Nische gemütlich macht. Outsourcing, das Deutschland AG Beispiel, Entlassungen, das sind die Fachkräfte, die man sonst vielleicht gehabt hätte, Verschuldung im besten Fall, um davon Dividenden auszuzahlen, unnötige Risiken spielen da selbstverständlich mit rein. Oder, das jetzt nochmal hier für, für den Podcast. Der Hintergrund ist Ken Lay, der gerade schwört, dass er nichts falsch gemacht hat, aber selbstverständlich war Enron nichts anderes als eine riesige Bilanzfälschung und auch da kann das natürlich anders. Wenn das Anreizsystem vorsieht, da sind irgendwelche Leute und die zahlen für deinen Job und diese Leute wollen das definitiv am Ende des Jahres Geld auf dem Konto eingehen. Oder monatlich. Ja, dann nochmal, also die Abgrenzung, also wenn die sagen, ich investiere für den Long Run in diese ganzen Dividendenaktien, wo ich dann nochmal darauf hinweisen würde, also das vielleicht dann auch doch nochmal ein bisschen greifbarer, schärfer vorzuformulieren, indem man das Trading nennt. Durch den Dividendenfokus werden falsche Anreize gesetzt. Das muss man ja auch mal dazu sagen. Also wenn wir halt einfach sagen, also wir kaufen das und das muss Dividenden zahlen. Und diese falschen Anreize gehen langfristig zulasten der Unternehmung. Also wenn wir dieses Unternehmen nur als cash benutzen, was halt irgendwie Cash generieren soll, dann ist es irgendwann auch nicht mehr ausreichend innovativ. Und dieser Vorgang ist dem CEO ziemlich egal, weil der hat relativ kurze Anreize. Also der muss halt im Laufe des Jahres den Aktienkurs um so und so viel steigern. Dann kriegt er riesige boni Und wenn er das ganze Ding in zwei Jahren vor die Wand feiert, dann geht er mit einem goldenen Anschlag nach Hause, ganz auf Locker. Und zum Aufsichtsrat, da braucht man sich ja nur mal Gerd Schröder angucken. Denen geht es nicht schlecht. sind schön betrunken und dann reden die so ein bisschen. Also der Aufsichtsrat sein, da machst du nichts verkehrt. Also auch, auch den ist eigentlich gar nicht groß irgendwas daran gelegen, dass es der Unternehmung gut gut geht. Dann, und das sieht man ja jetzt momentan in der Finanzbranche, in der Versicherungsbranche, in der Medizinbranche, also ist überall passiert das, dass aufgrund von diesem Investitionsvakuum, was da halt entsteht, beziehungsweise dieses Research und Development-Vakuum, also die investieren da einfach nicht genug, kommen halt diese ganzen kleinen Startups. Und wenn du es nicht schaffst, die zu kaufen, dann nehmen sie halt im Endeffekt einfach dein Geschäft. Und das mal zu, oh, das ist ja gar nicht so ein großes Risiko, weil es ist ja eine tolle Dividendenaktie. Und der Einzige, dem dieser ganze Prozess halt nicht egal sein sollte, das bist halt ganz genau du und ich als die Anleger. Also wir sind die mit dem größten Stake in dieser Company und dann halt alle Leute, die sich gut für uns darum kümmern sollen, die haben ganz falsche Anreizsysteme. Und das wird, je mehr die dazu gezwungen werden, dir Geld zu überweisen, desto gefährlicher wird es. Und diese massiven Risiken, die halt bei dir eingehend im Depot als Anleger von Dividendenaktien, die halt immer unter diesem Deckmantel kommen, dass es eine vermeintliche Sicherheit beinhaltet, weil das ja ein Dividendentitel ist, und dann holst du dir das also mit Perspektive auf, ich will die nächsten 20 Jahre halten, dann drumfliegend. Und dann einfach nur, weil es so schön ist, und den kann ich euch also nochmal also letztes Mal, das die, endete die Folge mit, da habe ich einfach so aus der Hüfte geschossen, was man sonst mit der Kohle machen könnte, anstatt sie den Anlegern auszuschütten. Und da war einer dabei, für den wurde ich dann im Chat hart kritisiert. Da hieß es dann: Ja, wenn das Unternehmen anfangen würde, Schulen zu bauen mit dem Geld des Unternehmens, um sich auf Fachkräftemangel vorzubereiten, dann würde ich das sofort verkaufen, weil das ist doch also eine wirklich absurde Diseconomy of Scale. Also, das ist Halt quasi dieser Bereich der Spezialisierung verlassen wird, und je breiter du es aufstellst, desto mehr Geld verbrennst du halt für Dönekis. Und dann, also habe ich da nochmal drüber nachgedacht, weil also das, das 100% disagree, so ging der Kommentar los. Und dann dachte ich mir, ja, aber eigentlich ist es doch schon was. Also ich meine, das ist doch clever, wäre doch clever, jetzt eine Schule zu bauen, um sicherzustellen, dass du die Mitarbeiter in 20 Jahren hast, wenn du sie brauchst. Und dann habe ich das einfach mal eingegeben, Unternehmen, die Schulen bauen, und dreimal dürft ihr raten, wen ich gefunden habe, wer einfach eine Schule gebaut hat, <lacht> in dieses Unternehmen rein, weil das selbstverständlich was Cleveres ist, um es mit der Kohle zu tun. Weil wenn du in zehn Jahren da stehst, und der Fachkräftemangel ist da. Also du hast einfach keine Leute mehr, beziehungsweise du kannst dich nicht mehr ausrechnen auf das deutsche Schulsystem verlassen, das, was wir uns gerade in der Deutschland AG angeguckt haben, dann fährst du als Unternehmen selbstverständlich jetzt schon gut damit, ein bisschen Kohle nicht an die Anleger auszuschütten, sondern dich jetzt halt auf diese wirklich großen Herausforderungen der Zukunft vorzubereiten. Und auch das ist halt ein Teil von Dividende, wenn ich als CEO immer unter Druck stehe dir das Geld überweisen zu müssen, weil du die Aktie verkaufst, wenn mein dividenden am Ende gebrochen wird und dann seckt der Aktienkurs ab und dann verliere ich meinen Job, tue ich natürlich alles dafür, diese Dividendenzahlung zu generieren. Und dann baue ich halt genau diese Schule nicht. Und das geht vielleicht noch 10, 20 Jahre gut. Und dann stehe ich aber halt da, wenn ich die Mitarbeiter nicht mehr habe und die sind alle bei Amazon, weil die alle in die Amazon-Schulen gegangen sind. Dann wird man retrospektiv selbstverständlich sagen, ah, wie clever ist das denn gewesen. Aber just in diesem Moment denkt man sich so, uh, nicht, dass der Income-Regenwurm am Ende die Aktie verkauft, weil die Dividendenrente nicht mehr stimmt. Und auch das ist halt was, was ich noch, also hier nochmal individuell mit auf den Weg geben wollen würde. Ist Also es ist nicht alles gehört, was glänzt. Und wenn ich schon sage, ich gehe diese massiven Risiken ein, die immer dabei sind, wenn ich Einzelaktien kaufe, dann muss ich mir doch auch wirklich die Frage stellen, also was was kriege ich denn da? Also kriege ich jetzt wirklich bang for my buck, wenn ich mir so ein Dividendenunternehmen kaufe? Also ich habe die massive Wachstumsabseite nicht, wie gerade beschrieben. Und im schlimmsten Fall ist das in 20 Jahren nicht mehr da, weil es nicht wie Jeff Bezos gerade Schulen baut. Und das ist, wieso ich... Und das ist also, womit ich individuell jetzt schließen möchte auf diese Dividendenfolge, Also wo, wo ich sagen würde, also wenn ich mir schon ein Unternehmen kaufe, dann will ich auch richtig feuern, also dann spiele ich nicht die einfachen Chancen sondern dann landet mein Geld geradeaus durch auf dem Tableau und dann spiele ich halt einzelne Zahlen und ich spiele die Transversalen und die Karies gleich mit. Weil ich bin da eh schon am Zocken mit der Einzelaktie. Und den ganzen Rest, der ist im ETF, aber für so einen Dividendentitel, mich den ganzen Risiken, die wir jetzt hier angesprochen haben, auszusetzen, also... Ich, ich persönlich sehe den mehr wenn nicht. Individuelle Meinung. So, und jetzt kriegt ihr alle Schlussworte zu Dividenden. Was habt ihr heute gelernt? Wie, was fandet ihr gut? Was fandet ihr schlecht? So richtig, hallo, ich bin Jakob und Alkoholiker. Abschlussrunde für diese Folge, die wir auch so
1: begonnen haben. Ja, ich, ich kann es kurz machen, weil ich habe es eben ja schon gesagt. Mir hat die Folge heute richtig gut gefallen, weil sie allen und einschließlich mir selber, einen differenzierteren Blick auf Dividendenausschüttung ähm, äh, erschlossen hat, finde ich. Liegt vielleicht aber auch daran, dass ich, wie auch schon erwähnt, mich schon längere Zeit ein bisschen mit dem Thema generell Einzelinvestments noch noch mehr zu reduzieren, Jetzt in diesen volatileren Zeiten kommt man natürlich drauf, ich war schon vorher wirklich äh, sparsam unterwegs, aber jetzt kommt man natürlich noch mal drauf, sich zu fragen, in welchen Sinn macht das alles, äh, in Einzelunternehmen zu gehen und dieses Risiko in Kauf zu nehmen, weil man jetzt eben dann mal sieht, dass wir ein Kursrisiko haben und ein unternehmerisches Risiko tragen als Aktionäre und die Dividende ist inkludiert in diesem Risiko. Weil wenn es dem Unternehmen schlecht geht, wird es wohl kaum langfristig Dividenden ausschütten. Also das hat mir heute richtig gut gefallen und, und, und ist auf fruchtbaren Boden gefallen bei mir, weil ich mich halt schon da eine ganze Weile damit beschäftige. Und deswegen passt das gut. Ich finde immer noch, dass bestimmte Unternehmen, ähm, äh, dass es gut ist, dass die Dividenden ausschütten und äh, dass ich die auch gerne habe. Also ich meine damit ganz konkret für mich den Immobiliensektor, und den US-amerikanischen, das hat auch eine steuerliche Komponente, weil die sind dort aufgrund gesetzlicher, staatlicher Vorgaben auch eine bestimmte Verpflichtung. Die sind dort steuerfrei gestellt, diese Unternehmen, und müssen im Gegenzug ihren Gewinn zu 90 Prozent ausschütten. Das ist für mich ein Geschäftsmodell, was mir ganz gut und, 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 und äh, machbar erscheint. Das ist also keine Bonovia über die ich da spreche. Das ist nämlich eine Aktiengesellschaft, die eben genauso unzuverlässig arbeiten kann, was wir heute hier auch besprochen haben. Aber abgesehen davon, was jetzt mein persönliches, persönliches Steckenpferd ist, bin ich in dieser kritischen Betrachtungsweise schon länger und da ist die Sendung heute ein guter Beitrag dazu, dass Dividende nicht der neue Zins ist und auch niemals werden wird und dass Dividende genau das Unternehmen nicht risikoärmer macht, das Einzelunternehmen, dessen Aktie ich im Depot habe. Und Thema Risiko ist ja nun mein Thema und das ist definitiv so. Und das wird ein bisschen verschleiert, der Begriff Dividende und stabile Dividende. Ich mache gerade diese Anführungsstrichen für den Podcast. ja äh, Stabile Dividende, das verschleiert eigentlich ähm, äh, den Blick für das Risiko und, und, und suggeriert dem Ahnungslosen, ja, dann, dann, ist die Aktie ja gar nicht, dann ist das ja gar nicht riskant, das Investment. Das ist ja genau die Falle, in die so viele Anfänger äh, jetzt hineintappen und dann schließt sich dieses, dieses Bäreneisen um den Fuß und dann kommst du nicht mehr raus aus dem Investment, wenn es einen bestimmten Abwärtsrutsch hinter sich hat und dann vielleicht noch die Dividende auch gestrichen wird oder gekürzt. Und sich dieses Risikos bewusst zu sein und sich nicht durch Dividenden da irgendeine schöne Welt malen zu lassen, das finde ich wichtig und das sollte mit in jede Strategie, auch in eine Dividendenstrategie mit einbezogen werden.
2: Ja, also ich, ich fand die Diskussion auch ganz fruchtbar. Ich habe am Anfang ja gedacht, wo, wo ist denn das Thema? Ja, <lacht> Man hat dann aber bei, bei mir selber ja auch gemerkt, so im letzten halben Jahr mindestens dass ich auch ja umgeschichtet habe zu sagen okay ich wenn ich wenn ich Sachen kaufe dann kaufe ich Sachen die Vermeintlich sicher sind. Und sicher war für mich dann auch immer der Punkt, naja, funktionierendes Geschäftsmodell, die, die Geld verdienen, die so viel Geld verdienen, dass sie es sogar ausschütten können. Das war für mich schon auf jeden Fall ein Qualitätskriterium. Natürlich ist das eben nicht die, die Freikarte, sich nicht mit dem Unternehmen zu beschäftigen. Insofern, also ich habe auch Vonovia-Aktien, weil ich aber auch gesagt habe, in diesen Zeiten, Trotz aller Mietdeckel und sonstigen ähm, schlechten Immobilienrahmenbedingungen, die es gibt, äh, ist das auf jeden Fall irgendwie ein Geschäftsmodell, was ich für solide erachte. Ähm, und irgendwelche äh, Reads habe ich dann irgendwie auch noch, aber das war für mich irgendwie das, wo ich das noch hinzukam, dass auch noch der Kurs äh, auf einmal plötzlich unerwartet attraktiv war. Äh, und insofern mal gucken, wo mich das noch so hinführt an der Stelle. Ähm, aber insofern die, die Dividende als Argument zu kaufen, das, das kann es eben nicht sein. Ja, und das ist aber auch der, der billigste Trick ne, mit der Dividendenrendite, Sortierung, äh, die Besten zuerst, dann große Augen zu kriegen und sagen, ja wunderbar, äh, da kannst du natürlich sagen, in zehn Jahren hat es selbst verdient, wenn da zehn Prozent Rendite steht, ähm, das klappt bei den wenigsten Fällen sicherlich. Also insofern äh, ganz guter Blick, schöne Sprüche auch, die du da rausgesucht hattest. Äh, im Chat, ich hatte ja schon mal so ein bisschen vorgescreent, sind wir tatsächlich irgendwie doch mit Fundamentalisten, glaube ich, hier und da unterwegs. Also dieser, dieser Fokus, das Einzige, was zählt, ist die Rendite, kam irgendwie mehrfach. Und der Aspekt, den wir ja auch ein bisschen angerissen aber, haben. Aber
0: die
1: Gesamtrendite, da haben wir den Punkt gemacht, Also dass es immer um Gesamtrendite gehen muss? Das haben wir erwähnt, aber wir haben nicht darüber gesprochen. Das war die Komma-Geschichte und das ist natürlich wirklich wichtig. Weil um Gesamtrendite nochmal zu erklären, Dividendenrendite wäre, ich äh, logge mir so, so eine Aktie rein bei, mit 5% Dividendenrendite. Und der Wert fällt danach um 10 Prozent. Und jetzt mache ich ein Jahr, äh, ne, spulen wir vor und dann bekomme ich die 5 Prozent Dividendenrendite. Jawohl, aber der Kurs ist trotzdem 10 Prozent hinten. Und wenn ich die Aktie jetzt nicht mehr für aussichtsreich halte und vielleicht dann, äh, dann mache ich de facto
2: Minus. 5%. Das ist genau der, der Punkt. Also, heute sind Kennzahlen fixiert. Ne? Ja. Und das ist die diese Dividendenrendite, die findest du halt überall. Und ich habe im, äh, im April äh, haben wir einen Kursus gemacht, äh, eine Ausbildung Fundamentalanalyse mit dem Gerhard Michel. Und äh, der hat die Leute auch dahin gebracht, eben ganz anders zu denken. Also das, die waren auch immer sehr, sehr fokussiert von äh, Dividendenrendite und das ist ja ein Wert in Prozent. Und diesen Wert, der in Prozent da steht, den kann ich ja vergleichen mit dem Einlagenzins auf dem Sparbuch oder mit, mit äh, wie viel kostet mich denn ein Kreditzins, dann kann ich den Ertragszins irgendwie in eine Beziehung setzen. Mhm. Die Leute sehen halt überhaupt nicht, dass ich, wenn ich fundamental an Unternehmen rangehe, ich natürlich einfach auch eine Rendite aufs Eigenkapital errechnen kann, auf eine Rendite auf mein eingesetztes Kapital. Und er hat es dann immer dahingehend, ich hoffe, ich gebe es richtig wiedergebracht, nach dem Motto, die Dividende, das ist bloß ein Unterkonto des Eigenkapitals. Die wird an dem Tag halt ausgeschüttet und dann ist das Geld weg, raus aus dem Unternehmen. Und ob es jetzt ausgeschüttet wird oder drinnen bleibt, ist für die eigentliche Betrachtung gar nicht relevant. Das ist eine persönliche Entscheidung. Will ich Geld rausziehen, weil ich eben Income generieren will? Dann sind die Dividenden doch ein traumhaftes Mittel. Wunderbar. Ja. Es wäre wär ja furchtbar, wenn es das nicht gäbe. Also für Börsen wäre es vielleicht gut, weil dann musst du immer, wenn du Geld brauchst, was verkaufen. Ja. Ähm, das kann aber auch nicht das Ziel sein. Also nee. insofern, ähm, ich, ich glaube, es ist eine totale Fixierung ja. auf Dividende. Und dabei, und das haben wir vielleicht tatsächlich auch ein bisschen zu kurz gehalten, wird überhaupt nicht klar, äh, was die Alternative ist, wenn das Geld eben, das verdiente Geld, die Gewinne im Unternehmen bleiben wir hatten es ein paar Mal angesprochen, den Punkt fand ich sehr, sehr wichtig. Es kann ja sein, dass mit dem Geld im Unternehmen trotzdem Unsinn gemacht wird. Dann wäre es ausgeschüttet besser aufgehoben gewesen, als in eine total überteuerte Übernahme auf dem Peak eines Marktes zu gehen, weil ich glaube, ich bin der Lieferkönig für Essen oder für Kochboxen oder Sonstiges. Das führt ja in Maschinen Marktphasen auch zu absurden Entscheidungen, bloß um irgendwie noch dabei sein zu wollen. Dieses diesen Luxus des Nichtstuns, der Buffett vielfach vorgeworfen wurde, der saß auf, auf hunderten Milliarden Cash und hat gesagt, ich investiere nicht, weil ich sehe nichts, was günstig ist. Da ist auch ein extremer Druck, den muss man mal aushalten können. Da hilft wahrscheinlich 96 und eine Cherry Coke. Aber ähm, das, das ist die, diese Fixierung, äh, die verstehe ich noch nicht so richtig, aber war, glaube ich, äh, eine Menge drin heute an, an Punkten. Ich weiß auch gar nicht, ob ich alles schon richtig verarbeitet habe.
0: Es spricht bei eine gute Börsenmanage-Folge. Aber wir haben jetzt den Podcast, jetzt kannst du es im Auto nochmal hören und dich dann noch also nochmal in der Tiefe. Weil dann würde ich gerne, also ich... ich die
2: S-Bahn, also, wenn sie wieder fährt.
0: Ja. Ah, ja. Also was schon, also ich, ich kann absolut nachvollziehen, wenn man sagt, ich brauche einfach dieses Income, Also um wie Tino die Miete zu bezahlen oder was weiß ich, kleinere Anschaffungen, monatlich irgendwelche Ja. Ich sage nur einfach, also wenn es mir wirklich um, um geradeaus durch Income geht, also ich glaube einfach, Einzelunternehmen mit Fokus-Dividende ist nicht clever. Dann hol dir halt, dann kauf dir Reiz, kauf dir MLPs, also kauft ihr diese ganzen High-Yielding, steuerbegünstigten, also gut diversifizierten in ETF-Form Investments, die halt immer noch eine stabile Ausschüttungsquote haben, prozentual auch nochmal drüberlegen, die halt nur nicht am laufenden Band vom Income-Regenwurm mit so einem hübschen Logo dir angepriesen werden, das wäre und ne, von der, irgendwann kommt der, da, da ist es großartig, die Ausschüttung zu haben, gar keine Frage. Ne, ich behaupte nur einfach, also quasi in der Ansparphase selbst, also wenn du sagst, also ich will, will Kohle mehren, dann machst du das super mit dem Thesaurierenden ETF und diese ganzen Nebenschauplätze und das ist also, wie ich das sehe. Ist da, da würde ich halt lieber, berichte ich den großen Zampano machen, mit vielleicht jetzt nochmal, nachdem Snap heute 10% gefallen ist, da nochmal rein, weil ich mir denke, ja, also wenn der kommt, wenn du das monetarisieren kannst, die Daten, die es hat, dann schnappe ich es mir halt einfach über Kursgewinne. Und das ist ja auch nochmal wichtig zu verstehen, also halt quasi, wenn du 10% Rendite machst und du schüttest davon 3% Rendite aus, dann sind das ja immer noch 10% Rendite. Und der eine gibt ja halt 3% davon ab und der andere behält dann einfach die 10% Rendite. Das ist die gleiche Rendite. Ne? Und das ist einfach, das ist eine, eine Präferenz des Unternehmens als solches. Das ist halt, wieso ich jetzt auch nochmal explizit nach der Gesamtrendite gefragt hätte, weil das wäre ja, wo man dann sagen würde, hey, also ich als nüchtern abgeklärter Investor, für mich geht es eh nur um die Gesamtrendite und die Punkte, die ihr jetzt gegen die Dividende gemacht habt, spricht ja eigentlich dafür, also per se jetzt fokussiert auf die Gesamtrendite, was mir riesige Chancen eröffnet. Also das ist, sich ver verzehnfacht sich das, das Feld von Unternehmen, die du auf einmal anlegen kannst. Aber ja, gut, muss aber, <lacht> muss ja nicht geklappt haben.
1: Man, man sieht schon an uns, dass wir äh, unterschiedliche Betrachtungsweisen haben und teilweise auch, also deine, Jay, zum Beispiel, komplett konträre äh, Strategien fahren. Wie mag das erst noch sein, wenn wir noch die Leute aus dem Chat mit dazu nehmen? Das sind dann noch, da wird der Tisch noch ein bisschen größer. Und die Bestellungen auch, die wir dann bei der Kellnerin machen. Und äh, dann 100 kommt, Schnaps. Und dann kommen noch mehr äh, Sichtweisen und, und, und Handlungsmaximen äh, äh, hervor. Und daran sieht man wieder, auch eine Konklusion aus dieser Sendung, du musst die Sache finden, mit der du dich wohlfühlst und die du risikobetrachtet handeln kannst. Das ist es. Es gibt so viele Möglichkeiten. Ich glaube, das habe ich ganz am Anfang gesagt und damit können wir dann auch hier <lacht> mit den Abgesang übergehen. Es So viele Möglichkeiten. Es gibt nicht die fundamentale Wahrheit. Das ist so und funktioniert so und das ist anders und funktioniert nicht oder vice versa. Das gibt es nicht. Für den einen funktioniert das, für den anderen das. Und das hat die heutige Sendung auch gezeigt, dass eben auch Dividenden nicht dieses einseitig dargestellte Dinge sind, wie sie so in Social Media speziell so dargestellt werden. Aber auch in vielen in viel Literatur wird so die Dividende so, so nicht mit den Punkten ähm, dargestellt, wie wir sie heute erarbeitet haben. Dass man also auch über tatsächlich über Kapitalallokation spricht in dem Zusammenhang. Also das haben wir heute gut gemacht und ähm, zeigt eben, jeder muss seine Strategie finden muss sich mit ihr wohlfühlen, muss sie notieren, muss sie möglicherweise auch anpassen im Laufe seiner Anlegerkarriere. Aber das ist auch so ein Fazit wieder, auch in Bezug auf die Dividenden, was wir heute hier ziehen können.
0: Also sonst, also es gibt noch was Großes im Chat, weil ich, mir fällt auch um 20.30 Uhr, ist diese, was auch immer dieses Defama-Ding ist. Das wollen wir auch. Dann, da wollte ich jetzt hingehen. Hast du ja, noch da was Spannendes im Chat?
2: Ja, da ist noch ein Space bei, bei Twitter. Also Chat lohnt sich auf jeden Fall zu lesen. Also sorry, wenn wir da nicht auf alles eingehen können. Große Kommentierungen auf jeden Fall. Auch hier sehr, sehr umfangreich. Ein paar Tipps hier und da auch abzuholen. Also insofern lohnt sich zu schauen, grundsätzlich Druck auf den CEO und Druck auf Management, Dividenden zu liefern, also als Anreiz auch entsprechend äh, vernünftige Entscheidungen zu treffen. Wir haben ja gemerkt, dass mit der Kurz- und Langfristigkeit läuft das manchmal leider auseinander. Das fand ich hier auch nochmal ganz gut. Auch äh, Dividenden zu planen war hier ein Thema, also wirklich Einkommen zu planen. Der, der Wunsch ist äh, absolut äh, nachvollziehbar, aber ne, mit den Problemen sicherlich verhaftet, dass es bei der Ausschüttung dann auch fehlt. Da haben wir irgendwie ein bisschen Diskussion über Otley und äh, Nordex, äh, ne, zwei Unternehmen, die vielleicht den, den Purpose positiv haben, aber das mit der Marge und dem Geldverdienen nicht so richtig hinkriegen. Das, denke ich, ist eine absolut berechtigte Kritik. Die muss man dazu sehen. Veganz-Aktie, weiß nicht, ob ihr geguckt habt, Jungs, ja. ist jetzt, glaube ich, auch 80 Prozent unterm IPO-Kurs. Die Anleihe wäre
0: es ähm. gewesen, die ist paid
2: in full. <lacht> da habe ich bei, bei Twitter gelesen,
1: dass der Vegans ceo gesagt hat, ja, es ist eben gerade schwierig und so, aber dank der liquiden Mittel, die wir <lacht> aus dem Börsengang haben können, blicken wir der Zukunft sehr freudig entgegen. Das, das ist doch schön,
2: wenn man noch nicht alles äh, verbrannt hat
1: ja, von der also doch, man eingesammelt ist. hat. Das
2: fand ich so, so irgendwie niedlich, ne?
1: Also
0: ja. ja. Ähm, das können wir also nächste Woche auch noch, wenn wir das, ähm, das Howard-Marx-Ding, da passt das auch wunderbar rein. Vegan. Ja.
2: Ja, Ansonsten wurde auch hier nochmal, fand ich gut, gesagt, ähm, äh, mit dem Hype wird nicht Geld verdient, sondern meistens mit den langweiligen Themen. Reichsten Leute gerne sind Einzelhändler, ne? äh, ob das die Walmarts oder die Schwarzens oder die Aldis halt sind. Ja, wir äh, jetzt
1: keinen Supermarkt aufmachen. Ne? Also das, betrifft <lacht> ja jetzt die, das betrifft ja jetzt die Unternehmer. Wir sind ja nur Aktionäre dieser Läden.
2: Ne? Spricht natürlich aber für die Kontinuität halt ja, von, ja. von Zahlungen und von kontinuierlichen ja, Gewinnen ja. und nicht diesen, diesen sprunghaften ja. Sachen. Ansonsten soll <lacht> muss schon. Man mal aber sagen,
0: muss die drei reichsten Männer der Welt sind alle Tech. Also <lacht>
2: ja, ist ja die Frage, wie lange sie das sind. Vielleicht muss man da <lacht> mal den zehn Jahresdurchschnitt. Es äh, ja, hat den Absprung
0: also, bekommen. Es ist ein Trading und eine lange das verschwimmt alles.
2: Ja, ansonsten sei hier von Röhl schon mal nachgewiesen worden, dass die amerikanischen dividenden äh, etf hat den S&P wohl auf 20 Jahre geschlagen. Natürlich tatsächlich äh, interessant. Die Frage ist, ob im ETF, da glaube ich es ja noch, ne, wie viele ja, Unternehmen absolut. sind denn noch da drin, die vor 20 Jahren äh, top 10 Position hatten? Genau. Ja. Und Man muss
0: auch dazu sagen, gegen so einen ganz klassischen Faktor-ETF macht er auf die 20 Jahre auch 2% weniger. Also das <lacht> hat da nichts mit den Dividenden zu tun, das ist halt einfach nur also der Anlagekorb gewesen. Also nee, aber
1: hier ging es darum, wir hatten das doch auch, Jay, jetzt in den letzten Wochen mal, habe ich es mal erwähnt, genau diese Nachricht vom Röll, dass die Aristokraten in dem ETF natürlich ersetzt werden, wenn da einer rausfällt. Und hast du den Einzelnen im Depot liegen, dann kriegst du einfach die Dividendenkürzung nur mit hast aber die Aktie immer noch da. Deswegen kann es kann schon sein, dass der ETF den S&P outperformed hat. Möglich ist das.
0: Ja. Nee, das ist auch in dem Gerd-Kommer-Artikel, den verlinken wir, wie schon gesagt, hier drunter. Und das ist also, das hat nichts mit den Dividenden selbst zu tun, sondern ja. einfach nur mit dieser, an, an also so, solidere Aktien. Weil ja. die natürlich auch 20 Jahre drei relativ üble Crashs nicht in der Breite mitgenommen haben.
2: Ja. Ja, und ansonsten wird es noch geraten, dass wir bräuchten keinen Disclaimer, sondern wenn wir so weiterreden, bräuchten wir wegen Coca-Cola doch einen guten Anwalt. <lacht> ja. den, den fand ich auch noch sehr, sehr schön. Ja, und ansonsten war das hoffentlich die Highlights, aber guckt euch gerne auch nochmal durch. Auf jeden, auf jeden Fall. Auf jeden Fall wieder high involved und insofern ganz lieben Dank fürs, fürs Dranbleiben und äh, auch sich einbringen, auch wenn wir da jetzt nicht immer drauf eingehen können, leider.
0: Dank. Riesen Dank an den Chat. Alle, die es noch nicht gemacht haben, können jetzt noch den Kanal abonnieren. Alle, die ababonniert haben, abonniert ihn. Kommt, nehmt uns das nicht so schwer. War nicht so böse gemeint. Mach das nochmal. Äh, Chat lesen wir morgen und ab nächste Woche. Also, das war jetzt nur ein großes Thema, dieses hier. Verdichten wir das, dann machen wir auch, sind wir wieder interaktiver.
2: Einfach auch, auch kommentieren unter die Folge, das hilft natürlich auch. Ne? Ja, was die Frage angeht. Und sonst, das also, für die noch, Ewigkeit dann auch.
0: Ja. Und kriegt einen Daumen nach oben und ein Herz von den guten alten Leuten beim Börsenband. Dann von meiner Seite nochmal riesen Dank fürs Zuschauen. Danke fürs Mitmachen. Ich bin sehr gespannt auf den Chat. Und genau, nächste Woche, wann wissen wir, wie immer nicht, aber
1: auch super Thema. <lacht> das ist gut. Das ist, das ist mein Cliffhanger, mein Lieber.
0: <lacht> gut, dann Stredo kriegt die Schlussworte, weil er äh, aus dem Urlaub wiedergekommen ist.
2: Äh, war, war schön mit euch. Und äh, anscheinend liegt es nicht an der Anzahl der beteiligten Personen, dass wir bei zweieinhalb Stunden in der Regel durch sind. Und das meine ich sowohl ja. inhaltlich als auch mental. Ja, ja wobei wir haben sieben Minuten dazu gewonnen, seit Tino
0: das Ladekabel hat.
2: <lacht> <lacht> ja, schön blöd, ne? ja. Okay. Gut, weil dann. Gib okay. uns ein Outro mit Ja. Oh, vorbereitet. War vorbereitet. Wann nicht die ganze
0: Verantwortung, die ich getragen habe, als du im Urlaub warst. <lacht> ja, hat auch wunderbar funktioniert. Aber war, war nicht das Gleiche.
1: Und wir hatten Rückkopplung.
2: Ja. Oh. Ha, habe ich gehört, Ach. ja stimmt, war furchtbar. Aber für verantwortlich.